2: Alexandre Tony do Jovem
3: Nerd, me diverti horrores, me diverti horrores. Eu sou Júlio de Filho e finalmente
4: a Marvel acertou, meu Deus do céu! Finalmente. <risos> eu sou a Katisha Barcelos e agora sim eu acredito que é possível acabar bem uma série da Marvel, mesmo que ela não tenha começado tão bem assim. <risos>
0: ah, aqui é Carlos Voltori e se o Hulk esmaga, a Shih Hulk arrasa.
5: Olha, Olha. o
4: Carlos
0: Voltar.
2: Aqui é a Zagal. É! Ah, ah, eu ia perguntar se tinha alguém é, porque a gente chamou o Gaveta também, mas o Gaveta não pôde. É, eu queria mais gente pra fazer, fazer voz comigo, né? <risos> Vamos lá, né? Vamos falar de mulher Hulk, segundo o Jurandir filho, finalmente a Marvel acertou. <risos> e o mais importante de ter o Jurandir aqui é a gente segurar ele pra ficar na leitura de mesmo. Pode...
5: Ah, segura, segura o Jurandir. Excelente! <risos>
2: Baby,
1: <laughs> baby. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Muito bem, é vamos para mais uma semana de vez em cá, né, lá da Zona da de Cass. Vamos! Gente, estamos aqui com o Paulo da Lura para falar que hoje tem nerd tech na sua timeline, olha só, e o assunto é incrível, muito me interessa, nós estamos falando sobre xadrez!
3: É isso, Alexandre, olha só, tô aqui com vocês, porque hoje a gente fala de xadrez, de tecnologia, de inteligência artificial, campeões e trapaças até, hein? É isso aí, o papo
2: tá muito maneiro com a Roberta com Verde com o Rafael Leite do Xadrez Brasil, certo? Isso mesmo, youtuber famoso. Exato, né? foi muito maneiro. A gente tem um papo geral sobre o Xadrez, se você está começando a aprender, se você está se interessando, é um jogo mega analítico, mega codificável, tem tudo a ver com código, tem tudo a ver com coding. Normalmente, né, tem muito programador que, que já tem essa afinidade com esse grid, esse universo de pensamento que o xadrez oferece pra você, né? Você tem que fazer cálculo, você tem que fazer estratégia, você tem que estudar movimentos do adversário. É um jogo fascinante, não é difícil de aprender, é difícil de masterizar, é isso. Mas de aprender é um, é um jogo relativamente simples. Claro, não, não é a dama. dama. Dama é um jogo pra, pra criança, né, gente? <risos> O xadrez é um jogo muito legal, muito divertido. Mesmo que você nunca tenha jogado xadrez, escuta esse programa que tá muito esclarecedor, muito leio. Talvez seja a sua porta de entrada.
3: Mas o que, que a Lura tem a ver com tudo isso, Paulo? É isso, olha. É uma porta de entrada. O xadrez, assim como RPG, assim como jogos que tem cálculos, números, chance de hit e próximos passos, tem tudo a ver pra você programar seus scripts, analisar seus jogos, quem sabe escrever seu primeiro jogo de RPG via texto ou até uma engine de xadrez, que a Roberta
2: conta isso no episódio. Então, gente, tem link aí no post, você já conhece o nosso link, já conhece o URL é alura.com.br barra promoção, barra nerd, você tem 10% de desconto pra fazer a sua assinatura da Alura e ter acesso a todos os cursos que estão lá na plataforma, pra você dar um boost no seu currículo, se tornar mais competitivo e vamos jogar xadrez no Lichens, vamos embora! <risos> E eu quero falar de novo de Magic The Gathering, Azaghal, porque tá rolando Magic Open House. Rolou no sábado passado, se você perdeu, no dia 29 de outubro, rolou. Presencialmente, a galera ensinando a jogar Magic, pra quem nunca jogou, vai nas lojas, tem um monte de loja participando, é só você entrar no Wizard Store Locator, pra você achar uma loja, pra você comprar os produtos de Magic e participar dos eventos. E agora, neste dia 5 de novembro, o amanhã, em relação ao dia de publicação desse podcast, se você tá ouvindo na você está pegando, ainda dá tempo, vai rolar Magic Open House, é muito legal vale a pena, vai lá, tem link aqui no postei, no Wizard Store Locator e cara, vai ter uma nova coleção de Magic The Gathering Dominário unida estou comemorando 30 anos de Magic, gente, é muita coisa é muito bom, você pode comprar o Starter Kit também, vale muito a pena o Starter Kit, gente, é uma caixa que tem dois decks, cada deck com 60 cartas, e esses decks foram preparados para ter uma sinergia entre as cartas, ter os combos então é excelente forma de você aprender, e neles tem código para você pegar esses decks no MTG Arena, que é a versão digital de Magic the Gathering, que você baixa de graça no PC ou no smartphone, uma excelente porta de entrada, primeiro porque é de graça, não vai pagar nada, 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 e tem os tutoriais muito maneiros, se você nunca aprendeu a jogar Magic antes, essa é a hora. Aproveita o Magic Open House rolando dia 5 de novembro em vários lugares. Procura, tem link aí no post. Procura Wizard Solo Kitter. Vá lá pra você aprender a jogar Magic com quem ama. Muito bom! Jovem
5: Nerd. Ah. Falta menos de um mês, sabe pra quê? O quê? CCXP. Opa! Falta menos de um edificar. mês pra gente ver a galera em São Paulo oh, de novo.
2: Só boa notícia, só boa notícia. E ó, eu já vou adiantar
5: aqui. para ah. Pra quem vai na CCXP ou quem está pensando em ir na CCXP. Certo. Nós estaremos lá. É claro, mas é claro. E vamos ter várias novidades sendo anunciadas na CCXP. Oh, oh, oh é uma, uma delas a gente não pode dizer mas Sim, vai ser um a ideia é de anunciar nos pode dizer agora um big deal a gente em breve traz mais detalhes fique <risos> ligado exato, exato, exato. sobre aonde e a que horas vai, vai acontecer vai ser legal vai ser legal vai ser legal vai ser legal mas a gente já pode dizer que estaremos também no stand da Jambó ó uh, claro e claro, é só é claro. isso que a gente pode dizer por enquanto é, mas a gente vai dando umas
2: informações. É em isso.
5: breve teremos novidades também de quando estaremos no estande da Jambô, uhum. com quem estaremos no stand da Jambô e pra quem estaremos no stand da Jambô. <risos>
2: exatamente,
5: exatamente, Mas já fica ligado, se você for na CCXP... Fica ligado na nossa programação, a gente vai anunciar nas redes sociais, a gente vai anunciar aqui o Nerdcast, a gente vai uh. falar também o NerdOffice. Uh. Fica ligado nas redes sociais da João também, porque lá também vai ter as novidades do que vai acontecer. Se você está pensando, puta, será que eu vou na
2: CCXP? Vá! Vá! Que nós estaremos lá. Puta, vai ser muito foda. Ah, e tem outra coisa, Zagal ah. Nerdcast RPG está sendo editado full power neste momento. Você botou essa pressão mesmo? Ui! Eu soltei só ali nos Você stories. já está publicando aí? Já tá a
5: galera tava... do Reddit, já sabe. É uma pressão pesada. <risos> Mas já ah, está acontecendo. Eu não tô dizendo
2: nada, só estou dizendo que está sendo de ó. Azagal está editando, eu estou editando. Goves está compondo a trilha sonora original. Exato. Tá no forno!
5: Ah, eu já terminei. O, o, a história tem três arcos, né? Uh -huh. no começo, meio e fim. E o primeiro não, arco. Calma, assim a pessoa vai achar que vai terminar no primeiro. Não, não. Desse episódio. Desse, Desse episódio, episódio, especificamente, a história tem três arcos. Que a história toda a história tem normalmente três Sim. arcos. Né? É, exato. é o começo do episódio, o meio do episódio isso. e o final do episódio. Isso. Mas essa história toda, que é engano, a gente já falou na engano, Estamos, é estamos voltando. A gente já falou em vários lugares. Estamos voltando pra Gano. Exato. eu já editei o primeiro arco inteiro. Sim. Tá comigo agora. Exato. E então volta agora tá os dois, dois
2: próximos arcos. Ga galera, tá Adagal, você riu. Porra! <risos> tá muito engraçado. <risos> galera! Estamos pro Power! Eu tô até sabendo no final de ano. Olha aí! se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast com spoiler de A Casa do Dragão atenção, vou ler e-mails com spoiler, pode pular diretamente para 21 minutos e 27 raios gama quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas começando com um pedido de doação para Aloísio Viana Tostes as doações podem ser feitas na rua Condirajá, em Botafogo no Rio de Janeiro, tem outros dois lugares tem informações aí no post, se você puder estiver no Rio, puder doar diretamente para Aloísio, é sempre urgente, muito obrigado galera. E quero agradecer a quem doou sangue já, como o Eldon Campos, Guilherme Gindre, Alisson Pereira, Rafaela Pereira da Silva, Igor Rodrigues que doou Plaquetas, Danigo Rigueto, Hugo Henrique, Rodrigo Ágia, Marcos Kixeré, Fabrini Pontelo, Matheus Moreno, Renato Cardoso da Silva, Denis Armateus, Marcelo Lucas da Silva e Felipe Heringer. Muito obrigado, seus nerds! Aí, porra, que incrível Incrível. Muito bom, é isso que eu gosto de ver. Arte dos fãs, olha aí, a Zagal. Temos um Sadok de Elias Arcanjo, ficou muito maneiro. O Sadok de Grease of boa, Power. Maneiríssimo. Uhum. E temos também uma de Huff Gunner. Olha é! O Guilherme Alves fez a versão Chibi da Hild e do Huff. Cara, a Hild é uma personagem que aparece no terceiro livro do Ruff. Se você ainda não leu, você vai chegar lá, ela é muito foda. Ela tem armadura de osso. Ela, ela é. é em, uma, o Leonel, sacanagem pessoal é muito foda. É muito legal. Valeu, Guilherme, por ter feito a Hilde. Ficou muito irado. Samuel Silveira, 21 anos, estudante, roteirista, amador e fã de Gelo e Fogo, Curitiba, Paraná. Olá, nerds! Ótimo conteúdo, como sempre. Vim aqui trazer curiosidades, referências históricas e tirar algumas dúvidas colocadas no programa. Vamos lá, Casa do Dragão. Como dito pelo Marcelo, foi baseado no livro Fogo e Sangue, volume 1, mais precisamente do capítulo 12 ao 20. Uhum. O capítulo 12 contra com mais detalhes o conselho ocorrido no primeiro episódio, onde os lordes dos seis reinos, o norte, o vale, terras Fluviais, terras ocidentais, terras da tempestade e Campina decidem... É, é Campinas. <risos> Campina. E Campinas? Campina. Campinas? <risos> Galera de Campinas, abraço decidem quem seria o sucessor. E não o rei, como o Marcelo falou. Assim, o Viserys subiu no trono. O que isso sucede, então, é extremamente similar à primeira guerra civil inglesa, a anarquia. Nela, o rei Henrique I, né? do Guilherme Conquistador, se viu num problema de herança, pois seu filho único morre em um naufrágio, sem herdeiro. Henrique decide então que sua filha, Matilda, deveria ser a sua herdeira, porém falha em conquistar o apoio de todos os lordes britânicos. Quando o rei morre em 1135, seu sobrinho Estevão toma o trono, junto com seu irmão, também Henrique, de Blois, que era bispo de Winchester. Eventualmente, Matilda, que estava na Normandia, invade a Inglaterra com seu meio-irmão, Roberto de Gloucester, resultando em anarquia total. Esse conflito serve de pano de fundo para os pilares da Terra, e o paralelo com a Dança dos Dragões é bem nítido. Pilares da Terra de livraço de quem Follett. É isso, muito Puta. bom. Martin mesmo já confirmou que ele se baseou um pouco no conflito para escrever a Dança dos Dragões. Agora, falando sobre referências, Viserys, além de ser o rei Henrique I de Westeros, ele é também é inspirado em Baldo em IV, o último rei de Jerusalém. Da lei que acabou contraindo lepra e usava uma máscara de ouro. Em entrevista a um podcast, Perry Cosadini, ator de Viserys, confirmou que a doença que se abateu sobre o rei é para ser um tipo de lepra que age lentamente. Uma diferença é pra
5: seca, né? É, acho que como sim, a gente né? aprendeu em Ele, Papião. É, é. Papião, lepra seca não não, não é contagiosa. Uh, uh. Porque ele pega o bebê, ele... Ah, é
2: verdade. Ele, ele tá com a rainha, ele tá com todo mundo e... É isso aí. E... e ele tava no esquema... Breaking Bad ali no... Sim. Já tava com a caveirinha ali aparecendo, né? Porra. Uma diferença bem grande em relação aos livros onde Viserys morre de problemas cardíacos causados pelo consumo de álcool. Uhum. Uma outra referência, essa vinda do próprio Martin, são os nomes dos lords da casa Tully. O atual suzerano é Glover Tully e seu filho Elmo Tully. Seus netos são Kermit e Oscar Tully. Uma referência seus Muppets, não acredito. Não, é. não, não, não. Não, 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 não. O Martin mandou essa. Glover, Caraca. Elmo, Kermit e Otis, ir? O aí? cara tá de brincadeira, <risos> meu. Excelente. Ela tá nem aí mais. Agora, respondendo algumas dúvidas que ficaram sobre o programa, primeiro, sim, o dragão que aparece no último episódio é Vermitor.
5: É, depois que a gente publicou o próprio perfil do
2: Game of Thrones da HBO, uh -huh. colocou uma foto de, com o nome do dragão. Ah, tá, olha aí. A Fúria de Bronze, Vermitor, que pertence se é o rei Jarreris, anterior ao Viserys. Ele é um dos seis dragões sem cavaleiro. Ou... cavaleiro? Desculpa. Ih, tô maluco. <risos> Ele é um dos seis dragões sem cavaleiro. Os outros Mas são... Mas o cara que monta o dragão não
5: deveria ser um cavaleiro, né? Deveria ser um dragonzeiro. <risos>
2: Ah, é que é o Rider, né? É, é então, mas pê. é uma tradução pra português. cavaleiro. É, entendi, é verdade. Outros, o um montador, né? Outros são Asa Prata. Asa Prata? Que... Deve ser Silverwing, alguma coisa assim. Ah, que esse... pertence à rainha Alissane, esposa de Harris. Os três selvagens, o Canibal, o Grey Ghost e o Shipstealer. Shipstealer é maneiro. Porra, <risos> e o dragão do Leonor, o Fumaresia. Também tá sem, sem ninguém. Segundo, não é o sobrenome que deixa alguém... Tomar o dragão é o sangue. Quanto mais puro, mais fácil fica domar um. No Game of Thrones, por exemplo, um dos personagens cortados da série tenta domar um dos dragões da Daenerys, porém, seu sangue não era puro o suficiente e ele morre queimado. Ele estava tá falando do livro. Do livro, da isso, série. que não apareceu na <risos> série. É, o cara foi cortado da série. Terceiro, esclarecer a questão dos bastardos. Para facilitar ao público e ao departamento de maquiagem, provavelmente, os showrunners definiram que a característica da bastardia dos filhos de Renira seria o cabelo e cor da pele. Não o nariz, como é nos livros. Hum... Pois existem Targaryens é, puros de cabelo preto como a própria Rhaenys, a rainha que nunca foi. Ah, então ela no livro não tem... Ela tem cabelo preto, é isso? Eles botaram ela de cabelo branco na, na série? Porque E tanto Corliss quanto Leonard são brancos no livro. Como isso provavelmente iria confundir um pouco o público, deve ter ocorrido a decisão de fazer o cabelo ser a característica definitiva de bastardia. É isso que tem a acrescentar. Continue bom trabalho. PS, sobre a abertura respondendo a dúvida do Jovem Ned sim, ela muda. Cada símbolo pertencente na mesma representa um Targaryen da linhagem que se sucedeu até o começo da série. Quando alguém relevante nasce, um símbolo novo é adicionado à mesma. Já quando alguém morre, esse símbolo se enche de sangue. Olha só! Isso fica bem nítido no episódio 9, quando o símbolo do Viserys e sua coroa se enche de sangue. Olha aí! Olha é mais aí. sutil, a diferença vai tá lá. Muito legal. Tarcísio pureza, 34 anos
5: vocalista em cover dos Mamonas Assassinos. Olha aí! Pai da Baby Aurora e dublador do Emon Targaryen. Olha aí!
2: Nosso tapa olho <risos> que o tanto gostou. Nosso dublador do Emon, que legal! É, esse veio numa novidade pra mim porque ele entrou em contato no,
5: na DM do WhatsApp. Ele te mandou, né? Maneiro. <risos> e ele é do Rio de Janeiro. Olha aí. Fala, né? te Falei com a Zagal no Instagram, olha aí, sobre o nosso bom e velho caolho <risos> e alguns easter eggs a respeito da dublagem da série. Olha aí, que legal. Um easter egg muito legal é que o Lord Boros foi dublado pelo Ricardo Juarez, voz do Kratos. Olha aí. E o mesmo acrescentou alguns easter eggs com a palavra garoto Gar no boy, texto. boy,
2: boy. Então ele dubla várias vezes e fala oh, garoto, garoto. garoto. <risos> muito bom.
5: Outro easter egg é a cena final, onde o Godzuki acaba em pedaços. <risos> Tivemos duas gravações distintas na hora de gravar. Na primeira versão, aimon termina com um sorriso no rosto, denotando que queria mesmo matar o
2: sobrinho. Caraca, ele pode dar esse. Ele pode mandar esse spoiler. Ele mandou Aí.
5: aqui! Eles tinham uma outra versão. Tinha outra
2: versão, acabou de mandar essa.
5: Na outra versão, a que acabou indo pro ar, ele faz cara de mamãe vai cortar minha mesada. Ah, caraca. Nessa segunda, eu precisei gravar áudios adicionais onde ele tenta conter sua querida baleia idosa. É, ele fala, não, não. Não fala isso, fala. Ah, ah. Caraca, tem uma cena dele felizinho, cara. Ele Tem tem uma cena que, então, que era intencional e a outra não.
2: Então. Olha, eu vou te dizer, eu entendo o showrunner. Eu gravaria as duas cenas também. Ah, sim, sim. Mas é claro, ficou muito mais maneiro. Ele não... Ele não... Não querer ter feito isso. Eu fiquei muito mais tenso a, a situação. Mas, porra, é maneiro saber que teve outra. E ele ainda manda dois áudios. Um áudio com um pedaço de
5: dublagem mesmo.
2: Pra, é porque, né, se você não ouviu o dublado, isso. você ouviu a voz dele aí. E tudo. A, a zoeira, a zoeira que ele fez. <risos> Do Eamon contando pra mãe. Olha aí, puta, tocar aí, Léo. Eu quero que você tire um dos seus olhos. Como pagamento pelo meu. Um só vai servir. Não quero cegar você. Não! Não! Ah,
3: sim, mãe. Rolou tudo bem. É, agora é, eu vou casar lá com a, com a filha do Kratos lá. Tá tudo certo. Só que assim, o que acontece? A, a, eu estava em cima da baleia, né? Tal, e infelizmente, né? Apareceu o pincher de Westeros. Né? Ele mesmo, o Budzuki. Mas é, então, acho que... Não fica brava comigo, não. Acho que vai ter guerra aí. Desculpa, tá? Não, não foi por causa só do...
2: Ai, Tarcido, tá valeu, cara. Abração, muito, muito bom. bom. <risos> Tiago Garcia, 22 anos, fisioterapeuta, São Paulo, SP. Veio parabenizar pelo excelente Nascast e fazer um contraponto como alguém que, assim como o Dom Azaghal, teve dificuldade maior pra se conectar com a série, no meu caso, principalmente com os personagens. Queria levantar alguns pontos que achei falhos da série e que poderiam até ser contornados com um diálogo ou dois. O retorno de Otto Hightower ao cargo de mão do rei depois da morte do Lionel Strong foi muito... Muito esquisito. Considerando que todos os motivos que o fizeram ser expulso do cargo continuavam válidos. E considerando que Reineira pediu isso ao pai por medo das articulações contra a sua ascensão ao trono, errada não estava. E, anos mais tarde, quando o cargo fica vago, ele simplesmente retorna porque sim. Não, não é porque sim, né? É
5: porque a esposa... É ca... Ela era, 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 era filha dele. Tiago Garcia. Tiago Garcia. A rainha. Tiago Garcia. 22 anos. Não é casado, com certeza. Eu posso assumir aqui que não é. Então ele não sabe que o rei, casado ao Alguns anos já, agora tem a pressão da esposa querendo que o pai volte oh, a ser mando, pois rei. Pois é,
2: pois é. Então tá mais do que justificado. É, eu também acho que é isso, pressão da rainha. Só isso. Exato. Né? Esposa dele. As atitudes de Renes e Renira em não atacar os verdes não faz sentido. No caso de Renes, depois de ter sido aprisionada e orientada a apoiar os verdes. Quem é Renes? Renes é a rainha que nunca foi. Ah, tá. Depois de ter sido aprisionada e orientada a apoiar os verdes, era evidente que quando elas se recusassem, Seria morta. Porém, ela não ataca pra que a série não acabe ali, mas a gente discutiu isso, que ela, ela fala: não quero começar essa guerra.
5: Eu vi um eu vi um vídeo é. que bota essa cena, e aí, quando o dragão dá aquele grito, é. substituíram pelo gemidão dos atos. <risos> Como
1: é <que> é? <risos> É
5: claro. Ah, ah. Ficou muito bom. o um
2: dragão. Porque todo mundo fica de olho fechado assim, né? Ah, que, cara, que maravilhoso. No caso da Renira, tem até uma justificativa a mais dizendo que não queria ser ela a iniciar a guerra. A Rhaenys falou isso. Porém, ou ninguém avisou a ela que o mestre da moeda e o foram mortos por apoiá-la, ou é mais um caso de assassinato comum no castelo, como foi dito no programa. O fato de Renira não contar ao Corlys e Renis a verdade sobre o filho deles também me é estranha. Afinal, ela poderia garantir uma casa forte, aliada, sem nenhum empecilho entre eles, e dar um pouco de conforto aos dois. Mas aí o problema é que aí o casamento dela entra em
5: xeque. É, Porque esse é o problema. Só tem uma maneira de você manter, manter um segredo entre as pessoas, é duas delas estarem é, mortas.
2: É, vai sair, esse, esse segredo vaza, não tem jeito, esse segredo vaza. Alguns outros pontos, como o que faz as pessoas idolatrarem Damon, também não me faz descer. Mas isso já vai além da série desse meio que já tá enorme. No fim, usando o termo de Jovem Nerd, essa temporada ganhou só pelo saldo de gols. Pô, que isso, cara? Eu achei que me ganhou demais. Achei a temporada excessivamente arrastada e previsível e, além de Viserys, Corlys e Renira, não consegui torcer por ninguém. Mas acredito que a... só segunda... oh, você torceu pra três? Pois é, cara. Gente... Caralho que você tá torcendo aí. Mas acredito que a segunda temporada vai ser bem melhor. Abraço pra toda a família de Jovem Nerd. Agradecimento por nos ajudar a nos livrarmos do rei da noite brasileiro depois de quatro anos de inverno barra inferno. É isso. Isso é meu querido. Tiá, tia,
1: tia.
2: Olha só, quando eu terminei a série, eu adorei Fui no Twitter, gente, adorei a série maravilhosa Caraca, você já tá no final da série, é isso? Já acabou? Não, não, eu só tô dizendo que... que Episódio de 30 minutos com já foi Eu fui super surpreendido que teve uma, uma divisão muito grande de pessoas que realmente odiaram, eu fui xingado e cacete Podem gostar mais parado sem ser xingado Não, normal, normal,
5: normal, situação normal de internet é.
2: 2022, é. eu não acho que do Twitter É, pois é, né?
1: Cara,
0: hoje qualquer coisa, você vai ter, <risos> hoje é tudo bem assim Ou você ama ou você odeia, e se você ama as pessoas que odeiam, te odeiam, e se você odeio as pessoas que amam, odeio quem odeia.
2: É, exato. Perfeitamente colocada. Será que foi um negócio de, de gosto, pessoal, de expectativa do que a é esperando? tudo é gosto, pessoal. Tudo é gosto, pessoal.
3: Mas existe o um movimento orquestrado também, né?
0: É, existe a expectativa. De verdade, ninguém conhece a Mulher Hulk. N Não, ninguém. É, ninguém. Ninguém conhece a Mulher Hulk. A minha expectativa pra assistir essa série, porra, ela foi perfeita. Mas você leu. Eu, exatamente. Eu amo os quadrinhos da Chico. Principalmente da fase do John Beer, que é a que quebra a quarta parede loucamente, que nem essa série faz. E a do Slott, que é a parte dela sendo advogada de casos tipo Homem-Aranha processando o JJ Jameson por... Difamação. É, difamação.
5: Mas sabe o que, que eu, eu achei meio nhe, eu particularmente? É, não é nada disso. Não, não é. é quebrar a quarta parede, não é ser assim, episódios mais CGI. curtos... Não, nem isso, na verdade, cara, porque você... Não é nem né? a questão da história, é que eu acho que ela, ela perde morra. muito tempo em coisas muito bobas, sabe, assim, uh -huh. e que não me engajam. Uh -huh. Tipo, o episódio do casamento é muito longo, cara, para no finalzinho dar uma amarradinha com o resto da história, sabe? E eles até falam que esse é episódio filler, né? Ela faz essa brincadeira, uh -huh, né? Uh -huh. Mas não precisava ficar meia hora pra <risos> a gente acreditar, sabe? Eu podia fazer... Eu, Entendi. Né? Ah, cansei de fazer filler e vou fazer um... Sabe? É, porque tem história pra contar. Tinha coisas legais acontecendo ali, de tribunal, de outras coisas, assim, que a série poderia trazer e que em, em muitos momentos pra mim ela se perdeu. Eu não tinha interesse, eu, ficava, eu assistia assim, mas ah, vamos ver onde vai chegar a isso, sabe? Aí tem o episódio Demolidor. Aí, porra, caraca, finalmente Demolidor, <risos> confirmado MCU, não sei o <risos> que lá. Foi maneiro o começo do episódio. A cena de luta foi até bem impressionante, assim, dos dois, né? Ah. Inclusive,
4: foi muito legal a cena.
5: Os heróis, eles, eles são muito inconsequentes, cara, assim. <risos> pois é, né? Caraca, tinha um cara carro parado, estacionado do lado da mulher, ela pegou o carro e jogou no cara do nada pra que isso, cara? Ah,
4: o que tô passando por uma reforma quando, quando eles destrói depois. os prédios meu Deus, eu fico, gente, essa estrutura e
5: aí eu fiquei pensando ela jogou o carro do nada, ela pegou o carro e jogou no cara, assim, é. foda-se é. primeiro, por que ela vai tentar matar o cara com o carro, se você pensar, é uma parada muito absurda, né, uh -huh. esmagar o cara com o carro, seria uma morte terrível uh -huh. e aí depois o dono do carro ah, o cara chegou, o carro dele tá de destruído, foi arremessado. Uhum. E aí eu fiquei pensando, puta, isso poderia ser uma parada legal dessa série, sabe? Um episódio filler poderia ser esse cara que chega lá e o carro dele tá destruído e ele fica entrando na justiça contra a Chihuk, que arremessou o carro dele, câmera de segurança. E ele falando, uhum. por que, que você jogou meu carro? Não faz sentido isso, meu carro tava ali de boa, sim, sim, sim. sabe? Não. Isso seriam coisas legais que a série poderia abordar porque os filmes da, da, as séries e os filmes da MCU vêm falando um pouco mais do universo, né? Desse universo fora. Do, dos filmes principais, né? Assim, uhum. dia a dia. E isso eu achei que, puta, sabe? A mulher dar um soco e arrebentar o chão do estacionamento. Tipo assim, ela não tem dinheiro pra pagar nada disso. Uhum, sim. Entendeu? Era é uma advogada que tá aí. perdeu o emprego e ficou, oh, puta, que merda. Isso seriam coisas legais a mais, no meu gosto, tá? Pra preencher a série. Muito melhor, por exemplo, que o episódio Filler, que não leva a lugar nenhum, sabe? Que mostra uhum. que tinha uma escrota que fazia bullying. E aí ela fez um romance com o maluco. Aquele episódio inteiro foi pra ela ser é. ter um crush com aquele maluco cara, uhum. aquilo podia acontecer uma cena de 5 minutos num boteco, uhum. ou de Tinder lá, que, do, do Matcher, sabe sim, sim, sim. não
3: precisava daquele episódio inteiro sabe, tem sim, sim, sim. É um negócio aí que o Kevin Feige, ele soltou a, o MCU um pouco, antes o MCU era muito amarradinho, né os filmes eram todos encaixadinhos um, um complementava o outro, e aí um dava uma pista pro outro, e era tudo bem feitinho bonitinho, 2012 ali, Vingadores 1, aquela destruição toda, teve consequência, depois teve Guerra Civil sabe, tudo fazia muito sentido, até é Nome-Aranha, né? Tem Nome-Aranha com Abutre. O
0: vilão do Homem aranha é baseado nisso, né? É isso.
3: Exato. Pegando as armas dos alienígenas, né? Bem maneiro. Aí nas séries, o vai falou assim vai, gente, faz aí, vai. né? Não tem um tempo faz aí do <risos> jeito que vocês acharem. depois manda pra mim que eu dou uma olhada assim assistindo no celular. Não, tá mas Por aí, isso aí, que ele, que ele isso aprovou na... o CGI da Hulk. Né? Ele tinha que ter um
2: deparço. Ah, porque tava vendo <mesmo> no celular.
5: <risos> ele tem que chamar alguém pra controlar o legendário do MCU agora. <risos> é. Tá fazendo muita coisa, gente. Olha essa a aí, quantidade um Isso já foi séries. a
0: quarta fase. Foi a quarta fase.
5: Para eu não falar eu só, eu só de crítica aqui, eu já vou falar que eu gostei. O que eu uhum. mais gostei. Uhum. Que eu adorei. Uhum. Foi o Primo Larry ser pai da Shiru. Puta,
2: que maravilhoso. <risos> o primo cruzado, exato, cara. Caraca, eu adorei, Nossa. cara. Primo Larry muito bom. Vivo, muito bom. que foda,
5: cara. Muito bom, muito bom. E pra mim, ele é o Primo Larry.
0: Na, na, na segunda temporada, tinha que, é que apareceu o... Zeca. O, Mineiro. o Zeca. Primo Zeca Não
5: Porque pra mim ele é o primo Larry E, e, e puta, ia ser perfeito Se chega o Zeca vai ficar na casa dele <risos> Episódio
2: filler tá Ai, Caraca, maravilhoso
0: Porra, eu adorei isso, cara Quando eu vi eu falei Nossa, cara Que maneiro é, é. Mas cara Acho que Hulk pra mim né, Exatamente o que a gente vê na série Pra dizer também Que nem tudo foi maravilhoso Eu senti falta de ter Mais quebra de quarta parede Poxa, mas Mas, mas no sentido demais, é, caramba porra, Mas ela saiu do menu do Disney Plus é.
4: Não, mas isso foi Cara,
0: isso foi o último episódio é. Não, mas Pô, todo episódio tem, praticamente?
3: Todo episódio
4: mas tinha. Mas era né?
0: quebra, tipo, fleabag. Era uma quebra... Só de é. olhar, né? É, muito simples. Na, nos quadrinhos da Shihuki, cara, era isso o tempo inteiro. Só que era no nível do, dela brigar com o desenhista, dela reclamar com o roteirista que tava fazendo merda e ela vai lá e muda a parada. Mas tem isso, literalmente, no último episódio, cara? <risos> literalmente. Não, sim, mas só tem...
3: Eles isso, concentraram tudo isso que no final, né? Exato. Eu queria que tivesse
0: isso mais vezes durante a série. Eu não que sei se ia ela com... Eu acho Que
5: tivesse ela pulando que ia ser cansativo, porque você não ia ter desenvolvimento é, de história no é. final, né? Apesar de forma, você
4: falou desse eu, episódio acho que, eu acho que ia, ia ser casamento. muito comparado com o Fleabag mesmo, porque eu acho que quando você é. faz isso em audiovisual, principalmente só essas olhadinhas, ou então um comentário rápido sobre uma coisa que tá acontecendo o tempo inteiro com o público, já é comparado com o Fleabag imediatamente se você faz quebra da quarta parede como se Fleabag tivesse inventado isso, de é. tipo, qualquer Sim. outra coisa. Mas
5: é porque Fleabag faz muito bem, né? É muito bem feito, né? Nossa, faz perfeitamente. É, faz bem pra caramba, é bom demais. Perfeitamente. Nossa,
4: Fleabag é irrevocável.
0: Mas a que pegou muito do Filiberg e Filiberg é quase uma série
5: da MCU porque tem o, o Bruce Banner né não é o Bruce Banner fake é aquele padre
2: é igual o... <risos>
3: é igual é o é, o Mark Mark o baixo orçamento. é a
5: mesma energia é a mesma <risos> energia
2: same energy same energy vocês acham que quando eles fizerem os novos filmes dos Vingadores vai ter toda essa galera nova né vai ser com é. vai ter She-Hulk, vai ter Iron Heart vai ter pantera Novo, vai ter tudo toda essa galera nova e vai ter a garota Será que vai ter Deadpool
3: é que o Timão Ultimato, ele escalou um pouco, né? Assim, Como é que vai juntar todo mundo? Foi um filme depois de 10 anos que juntou todo mundo mesmo, né?
2: Então, mas por exemplo, no próximo Vingadores, que vai ter essa galera nova toda junto, você acha que vai ter espaço pra ela quebrar a quarta parede no meio dessa galera toda? Não, ela,
3: não. ela e o
2: Deadpool, né? É E o Deadpool, exatamente.
4: Gente, se eles fizerem isso, eles vão ter que colocar é, características de tom de todas as séries que eles fizeram. Então vai ter que ter musicalzinho de WandaVision com a Agatha, vai ter que ter quebra de quarta é. parede, vai ser um, Mas é uma, aquilo, um
0: se bobear, vai ter alguma cena em que focarem nela e aí vai juntar ela com um Deadpool se aparecer, quebrando a quarta parede ao mesmo tempo, se olhando e volta a confundir Ah, isso aí podia ser legal É,
5: exatamente, imagina um filme com sei lá, 300 mil heróis Os caras não vão ter tempo de tela pra tudo é. impossível, é. então eu acho que é bem isso que o Carlos falou, vai ser é, tipo uma ceninha muito rápida, é. se dá hora de dar um socão não sei o que lá, ela olha pra gente uma sabe? Dá é. uma piscadinha no aí máximo É, é já é legal pra caramba é. É, não, não é,
3: legal, mas... é verdade, é verdade. O Deadpool é. quebrar a quarta parede e ele, tipo, ele reconhecer que as pessoas estão vendo no cinema, ele sair da tela e entrar no cinema também. Gente, não vou participar dessa luta, eu vou só assistir.
5: É o é um filme do Gremlins, né?
0: Gremlins 2. É. 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 Porra, aí tinha que ter o Hulk Hogan na plateia, só pra fazer a referência, cara. Vou ter o, <risos> o Hulk Hogan na plateia, ah, na cabeça. Volta pra tela, Deadpool!
2: É. Eu acho que é extremamente necessário que no filme do Deadpool ele reclame dela fazer isso é. antes de dele. no MCU. Chamando de imitou, né? Exatamente.
3: Cara, aí vai ser bem Fleabag, né? Porque o, o, o personagem do padre lá, ele percebe que a Fleabag tá quebrando a quarta parede. É, é. Isso, isso é aí. legal pra
5: caramba. <risos> que ele fala,
0: caraca, que, que você tá com umas ausências, o que que tá acontecendo? É muito bom. <risos> Eu imaginei uma cena agora, muito foda, que poderia ter no filme do Deadpool. É tipo, o Deadpool reclamar disso. ah Mas ela tá fazendo isso no MCU antes de mim, que droga. Aí ela aparece no filme do Deadpool.
2: É, é tu me acha.
0: Com o quadrinho dela na mão. Olha aqui, olha o seu. Eu fui criada muito antes de você. Já fazendo isso.
2: <risos> Olha aí, boa. E aí
0: rola os dois sentados numa leve discussão e corta a cena e volta pro filme dele.
5: Não, e falando <risos> de Fleabag, seria maneiro se eles estivessem quebrando os dois, discutindo, quebrando a quarta parede e um, uma outra pessoa de fora <risos> olhando eles catatônicos nessa ausência, né? Porque quando <risos> você quebra a quarta parede, você... nos quadrinhos você enlouqueceu. É é <risos> né? Dentro da história você ficou louco e tá falando
4: com nada, tá falando com a parede. É, né? Eles podiam recriar a cena de Fleabag, inclusive. É, é exato.
5: Isso Seria... Homem-Aranha olhando pros dois parados, olhando pra parede, <risos> sabe?
0: Ele, gente, vocês estão bem, <risos> A gente teve um pouco disso na <risos> série da She-Hulk. A cena lá que ela vira e fala a primeira vez, o Hulk para e olha pra ela. Na hora que ela faz isso, a primeira vez de quebrar a quarta
3: parede é, na mas série. Não
4: Força. Não tem força, porque não, ele tava é lá, agora não falou comigo, então ele que não vem com essa história agora.
3: Será que é uma homenagem a Fleabag aí? Porque o cara é igual o Mark Ruffalo ali e... É, Nossa. não é sei. Porque ser. ela
0: olha, fala com a tela, ele para e olha pra ela. Tipo, o que, que você tá fazendo?
5: Esses caras, eles não são irmãos não, porque eles são muito iguais. O cabelo é igual, a energia, sabe? Aquele cara que te cansa só de se olhar, você fica cansado. Ele é um vampiro emocional. Que
4: <risos> isso? Cara, carismático, <risos> fofo.
5: O padre ou o Mark Ruffalo? <risos>
4: o padre, nosso Moriarty.
5: Mas ele tem a energia
3: do Mark Ruffalo. É, tá triste por estar ali. É,
5: exato. O cara tá com. <risos> é Eduardo Norton, sabe? Cumprindo o contrato. É isso. Eu é, é, é. sou <risos>
6: Jennifer Walters. Eu sou um juiz. Oh, eu não sou um super
2: eu gostei bastante do ritmo, sabe, da comédia em vários detalhezinhos, tipo quando ela, no início mesmo, quando ela começa a fazer entrevistas, né, de emprego, que ela perdeu o emprego, e aí você vê os fundos dos escritórios, né, começa com um fundo todo suntuoso, ela tá numa mega firma, cheia da grana e tal, aí vai recebendo não, aí a, os fundos vão ficando cada vez mais, a, a, tem uma gaveta de arquivos no final, você vai ficando, ela vai tentando uma firma cada vez menor, entendeu, aí no final é. também tá meio que num homocharifado, então recebeu não, todo mundo. Esses detalhezinhos, sabe? Que eu curtia muito, que me pegava mesmo quando a história meio que tava girando, sabe? Tipo assim, ah, essa série, ela não tá servindo ao MCU, ela tá servindo a ela mesma e a comédia que ela se propôs a fazer. Tipo assim, essa foi a minha, a minha visão da série assistindo, de não esperar. Porque quando eu comecei a ver Vision, muita gente na época tava criticando o início do Wandavision justamente porque parecia que não tava indo em lugar nenhum e tava falando de uma coisa muito significativa, pô. Era a Wanda depois de perder o Visão, né? Como é que, que tá acontecendo? Caralho, que viagem é essa e tal? E a gente queria mais imediatamente... Foi a primeira série do MCU, a WandaVision, não foi? É. Sim, foi. 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 E a gente tava querendo imediatamente é, um pontapé pra andar a história depois do Ultimato, né? Porra, anda essa história, quero ver. E muita gente ficou, na época, meio decepcionada, porque a história tava meio que girando só em volta dela mesma e não empurrando o Lord do MCU. E essa história não empurrou em nada o Lord do MCU também, entendeu? Foi, pra mim, pareceu a mesma Vibe, até menos, porque a Wanda... WandaVision ainda jogou umas... Umas coisinhas lá dos poderes lá da... Sabe, de mudar o DNA das pessoas que entravam no, Na redoma dela, etc. E esse não. Esse, tipo assim, foi toda uma história de origem. E tipo assim, olha, vamos criar aqui a comédia desse mundo da Mulher Hulk. É a revista mensal dela. E ela não vai empurrar uma saga maior. Assim, a não ser o fato de que ela vai aparecer numa saga maior e você já conhece ela. Como aconteceu com, sei lá, Capitã Marvel esse tipo de coisa. Sim. Sim,
4: sim. Ah, é, mas eu acho que... É, eu acho, coisa acho que, é essa... que é diferente, o tom que elas colocam, as duas séries colocam pro próprio público é muito diferente, porque eu acho que o que a gente sentiu muito agora, assistindo She-Hulk, é que a gente mesmo não foi exigido de levar aquilo ali a sério, né, porque quando a gente tava assistindo o WandaVision, a gente tava muito na vibe de, deixa eu procurar easter eggs, e é, na verdade eles vão colocar o é. repisto e agora isso, o show vai fisto, pra frente exatamente. e agora a gente tá assim, ah, beleza uma série leve, de episódios de meia hora, que ela realmente não se propõe a nada, então eu posso assistir completamente relaxado, sabe, eu não vou assistir como um grande explicadão e ficar tenso com qualquer coisa que aparece, porque eu acho que vai impactar no próximo filme dos Vingadores. Eu acho que essa sensação de relaxamento, ela é positiva também pro público da Marvel.
3: As séries da Marvel, a gente sofre com aquela contradição de que, cara, será que essa série merecia um episódio semanal? E aí vem outra pergunta junto assim, será que essa série sobreviveria se tivesse saído inteira? Tipo assim, se, na próxima semana a gente estaria falando sobre Steve Hook?
5: Peraí, nenhuma série hoje sobrevive se sair inteira. A Netflix é prova disso. Eles lançam Stranger Things, que é o produto mais forte deles.
0: É, exceto de um Stranger Things a vida é. e tudo. Não, não, não. Nem Stranger Things. E ninguém mais fala. Nem ele sobrevive. Ele sobrevive ali num períodozinho, depois que acaba, pessoas falando, e aí depois a galera só fica na expectativa é. da próxima e só vai começar a falar quando sai, sei lá, o primeiro material da próxima temporada. Ninguém mais tá falando de Stranger Things.
5: É, cara, é... esse método é terrível, cara. A gente dá o um exemplo de Dark, que eu acho que é um dos exemplos mais emblemáticos mesmo. Sim. Que é uma série que, puta, teria sido muito legal de assistir aos poucos, né, ficar discutindo teoria e tal e ela foi esmagada por esse formato sabe é,
4: mas o tom de Dark é muito diferente tudo aqui né eu acho que a gente vai ver esse ponto
5: não não com certeza mas é só questão
3: do formato mesmo
4: é eu é. concordo eu concordo acho que a gente vai ver novos modos de lançamento assim mas talvez diminuir
3: a mas... quantidade de episódios cara é assim porque nove episódios de trinta e poucos minutos a impressão é que a história não anda sabe é sempre um casinho da semana e, e eu entendo esse objetivo cara é uma série a gente às vezes tá meio sem paciência com algumas séries curtas, né? Que a história demora pra andar, que é tipo o caso da semana, que tinha muito no começo dos anos 2000, né? Dos anos 90 e 2000. A gente tinha muito essas séries. E hoje a gente, cara, e a história não vai andar, não? Caraca, mas... Mas é porque a gente, a gente tem
4: muito essa sede de ver as coisas alcançarem um Sim. novo patamar de importância por causa desses universos que são estabelecidos. MCU, mas É, totalmente, MCU. totalmente. <risos> mas se os episódios aqui fossem de uma hora, eu acho que seria uma série bem mais difícil de assistir porque eu acho que as pessoas não dariam hum. tanta chance, assim. Acho que o episódio de meia hora é um episódio equilibrado é porque quando eu a história não é tão legal, a gente já fica o comédia do normalmente Hoje é pequena né
2: comédia
5: é curtindo é. agora você tá falando que o MCU que fez isso Jurandir mas eu quero te perguntar o seguinte pois não o The Rock não falou que ia mudar o, o, a balança de poder da a
3: hierarquia e aí <risos> mudou ou não mudou não com o Adão Negro né
1: <risos>
3: mas a partir de Adão Negro né <risos> porque o Adão Negro é o último filme do Volta Ramada né então a partir de agora é sob a tutela do James Gunn né mas o que eu falo do MCU especificamente é que a gente foi meio que acostumado mal com o fato de que o MCU... Isso é um problema, tá? um problema isso histórico do MCU, especificamente. Que a gente sempre tá comentando o futuro das coisas e não comentando a coisa em si. Uhum. Sabe? A, a cena pós-créditos e... Cara, e a cena pós-créditos? É tipo, se você chega pra qualquer pessoa pra falar de algum filme que saiu da Marvel, o prime primeiro assunto, normalmente é... Cara, e a cena pós-créditos, hein? Putz, tá vindo aí, é, né? É, tipo, isso aí.
2: É sempre a expectativa do que vem por aí. Exatamente.
3: É um modelo de negócio, né? É, eu acho que essa quarta
0: é. fase da Marvel, pra mim, mudou isso em alguns aspectos. O Hulk pra mim é um exemplo, a gente não, o She-Hulk não teve essa construção pro futuro, eu vi por exemplo, Miss Marvel tem essa construção pro futuro? Tem, lá no finalzinho do, do último episódio, mas a série é muito fechadinha nela também, ela expande coisas? Expande, mas eu não me preocupei com isso dentro daquela série, É né? diferente, por exemplo, de WandaVision, que a expectativa realmente do WandaVision era o que vai acontecer depois, a gente é, mas veio é muito pra a, a Wanda já era um,
4: já um era dos formada, Vingadores, né? Já Exato. Era diferente da Kamala.
5: Essa análise do MCU e tal, a gente não, é, tem que levar em conta o contexto também, porque as séries do Disney Plus estavam saindo, primeiro, ali num momento de final de pandemia, né, meio... Durante, né? Durante mesmo. Durante pandemia, mas assim, num momento que tava muita carência de obras de cultura pop, né, cinematográficas ou, ou de TV.
4: Muita carência no geral,
5: né? É, sim, também, <risos> mas no mercado deles especificamente, a gente estava vindo do final do grande arco do Kevin Fein, com o último filme dos Vingadores, então existia realmente uma expectativa, a gente tava com um bastão lá em cima mesmo, sabe? Sim, então, é Então, é, essas séries tipo WandaVision, tipo é, Bracinho e azinha, essa galera... Loki. Eles, é, todos eles pegaram um bastão lá em cima, sabe? Puta, a galera tava vibrando no máximo, tava, caralho, sabe? E aí, tanto que se tivesse um Chirruque naquela época, as pessoas tinham queimado as assinaturas de Plus. Ah, mas todas essas
0: séries foram baixando a bola da galera.
5: Parece até que é estratégia pra pensar, né? Porque as séries começaram
3: super, né? Lá em cima... Falcão mesmo, né? Eu lembro que falavam na época assim, caraca, parece filme, meu Deus, a gente tá vendo filme no Disney Plus. É, isso aí. Mas ao mesmo tempo, cara,
0: teve muita gente que gostou, mas teve muita gente que não gostou, que já, é. já tava, que reclamou de Wandavision, que reclamou de Loki, que reclamou de Falcão, que era um série, ah, não faz jus ao é que tava acontecendo, as séries tão paradas, não tá mexendo em nada. Mas
5: você vê, olha é o nível de, da responsa, né? Tem esses caras é. que tiveram por conta de pegar e ser, porque não tinha nada no cinema pra quebrar um pouco isso, sabe? Os caras, ah, eu vejo um filme em MCU no cinema e aí vejo uma série mais tranquilinha, mas não precisa ser um, uma obra cinematográfica. Eles não tiveram essa possibilidade na época de fazer esse equilíbrio, entendeu?
0: Os filmes que vieram, por exemplo, foram filmes que eram fora do MCU praticamente. E você teve o primeiro filme que veio logo depois disso, foi Viúva Negra, que era um filme que tipo devia ter saído cinco anos atrás. Né? Então era um filme que não tinha o mínimo cinco anos, é... né? Saiu um
3: filme que é, que é o filme que, que deveria ter que saído não... antes e sai um, uma série que é o do Gavião Arqueiro, que é o Pedido de Desculpas, né? Tipo assim, é o... a ah. sensação que eu tenho é que o, as séries da Marvel, eles existem pra exatamente ocupar um espaço dentro do, do Disney Plus com o conteúdo Marvel, mas eu acredito que as temáticas são outras, sabe? A gente viu na saga do, do, do Infinito é, as coisas eram tudo maiores que a vida, né? A gente tava lá, ah, meu Deus, vai explodir o mundo, vai destruir o universo e tudo. É que a gente tá vendo, cara, sabe? Ela cuidando, ela advogando um cara tipo o que quer da vida, sabe? Assim, é,
1: <risos> é, é,
0: é o clássico o da, da do jornada, cara. O mais o bizarro é que é o clássico da jornada, né? A gente tá voltando pro status quo, a gente tá voltando pra normalidade ah. né? a gente tá de novo agora na, na, na vamos dizer na, na, nas águas calmas, tá tudo tranquilo agora, voltou ao normal, ah, tem mais super ser, como é que é a vida desses caras o que, que tá rolando, tem pequenas missões pequenos terroristas, pequenos bandidos, e aí depois a coisa vai começar a escalonar de novo, né? já tá começando até essa escalonada. É,
2: e eu lembro que pra mim, é, essa era a sensação de ler quadrinho mensal, tipo, tu tá lendo lá uma mega saga de, sei lá, jack X-Men e etc, todo mundo junto Mundo, entrando em portal, indo pra outra dimensão, cacete. Aí daqui a pouco tu ia lendo a revista do Wolverine e o Wolverine tava lá, num bar, é, lidando com os mafiosos locais que faziam tráfico de criança. Aí você via uma aventura, é, sabe, é o caso da semana do Wolverine, o caso da semana do Homem-Aranha, entendeu? E aí de repente as revistas se encontravam pra uma mega saga onde todos os heróis Vingadores, X-Men, todo mundo junto e tal. E depois você voltava pras mensais que parecia até que às vezes não tinha nenhuma. Aliás, não tinha nenhuma relação, tipo assim, nem, ninguém comentava a Mega Saga, é como eu, eu até ficava imaginando, ah, isso aqui aconteceu antes da Mega Saga, ou, ou em algum outro momento. Do... Mas
0: você sabe por que isso já tinha acontecido aqui no Brasil, principalmente, né? Porque aqui as paradas geralmente saíam fora de ordem, as, as, geralmente as Mega Sagas incluíam as revistas mensais só que só acho que quando, a, depois que a Panini pegou, é que eles começaram a fazer que a mensal fazia parte da Grande Saga, porque abriu Abril, ela lançava a Grande Saga separado, que incluía, tipo um
2: encadernadozinho, que incluía as revistas Mensais. Eu sei, é, eu sei, eu sei. Que elas acompanhavam os sagas, hein? Mas assim, pra mim, em algum momento eu falei assim, não, eu tô lendo a revista mensal da mulher Hulk, é isso.
4: A vibe foi exatamente é. essa. Mas acho que eles começaram isso um pouco tarde demais nessa fase 4, né? Porque a gente viu eles querendo fazer isso em todas as séries, e aí nos últimos episódios eles davam uma escalada muito grande pra um evento cósmico, uma coisa nível Vingadores, não... é quase como se eles não aceitassem essa pequena escala. E eu acho que é por isso que foi tão interessante quando isso foi diretamente comentado aqui, né? Cara,
3: eu tive meus altos e baixos com o She-Hulk. Inicialmente estava sendo uma série média para mim. Tava apresentando a personagem, não conhecia Shirou, ou entendo a turma que já conhecia dos quadrinhos e tudo. Ninguém conhecia,
5: ninguém. Ninguém história.
3: O Carlos e o Siqueira lá do Rapadura conhecia. E aí, não, mas as, as águas pessoas,
4: conheciam, vai.
3: As pessoas aqui, quando você tá assistindo a série, a gente não pode ficar preso a, ah, tem que é dos quadrinhos e tudo, sabe? A gente tem que explicar ah, dentro pode. da série, é, né? Não sei. E aí o começo especificamente é um começo muito muito introdutório. A gente tá vendo um, uma comédia dentro de um ambiente de advocacia e tudo mais. Aqueles amigos ali. Nossa, mas tem uns personagens muito fracos
5: nessa série, né? O quê?
2: Os amigos? Eu Nossa gostei dos amigos. senhora. Deus o cara é, de é o colecionador o é de tênis.
5: Eu, o cara é legal, cara. Não, assim, você pegou uma característica que poderia ser legal, mas o cara é muito ruim. O personagem é muito bobo, cara. É quase caricato. É, Me incomodou é, demais isso. É, é
2: comédia, cara.
5: É a série que de um lado você tem o Tim Roth e o
0: Exato. você tem um, um sabe, uma bobalhada É muito ruim, cara. É muito ruim. Ela me lembrou duas séries de advogados que eu acompanhava. Ellie McBeal. Ellie McBeal. Ellie McBeal. E Boston Legal. Sim. Ela me lembrou exatamente. Boston Legal era que tinha o William Shatner, né? Isso, Como isso. o Danny
2: Crane. Danny Crane. <risos> e
0: era exatamente... Tinha muita dessa coisa da seriedade em alguns episódios, da coisa das firmas. E ao mesmo tempo, uma galhofa muito absurda.
2: Ellie McBeal era scrubs de advogado. Era isso. É. Tinha essas, essas loucuras.
0: E aí, você tinha no Boston Legal, o lado sério, né, que tinha a galera séria, e você tinha o William Shatner com o James Spade, que era um galhofa pra caramba. <risos> era o William Shatner com o personagem lá, que era o Danny Crane, ficando tipo, com Alzheimer, e dizendo que ele tava com a doença da vaca louca, né, <risos> tipo, você tem um episódio inteiro em que ele só fica falando o nome dele, e ganha um caso. Era essa galhofa maneira. E eu senti na she exatamente essa pegada de casos, eu achei claro, a série é curta, então ela aborda pouca coisa, né, aborda poucos casos, eu que eles Sim. vão se embrenhar mais nisso num futuro. A advocacia porque... tem
3: pouco espaço assim, se a gente pensar esse é, lado dos exatamente. advogados,
0: né? Tem pouquíssimo espaço. Foca muito na coisa ali da, da galera que tá querendo difamar ela. Né? A
3: Titânia.
0: Nossa senhora,
5: cara, não é possível. Não é possível que tinha ah, nada melhor do que Titânia, sério. É
3: que a Titânia Mas é uma a... piada, né, basicamente, exato, né? Exato, exato. Né?
4: Ela é o, a influencer dos dias de hoje. Ela é a Mas, piada Eu tô, do eu tô sentindo que a Zagal tá levando a sério.
5: Não, eu tô levando a sério. Mano, Sério, né não, é, Vou assistir eu a assisti, série né? da Hulk e vou levar a sério.
2: levar sério, levar a sério, levou a sério. Levou a sério, levou a sério. Eu senti
4: que levou um caderninho de anotações.
5: Eu esperava mais de alguns personagens mesmo, tipo esse núcleo aí Titânia, os uhum. amigos dela do trabalho. Eu acho muito Denene a parada, sacou? <risos> é? Para os amigos dela é a Denene e, e o patrão da Denene, sabe? Puta, e, e aí, cara, eu não consegui gerenciar minha expectativa, essa é a verdade. <risos> Não antes de começar a série, mas durante a série. Sim. Porque você começa com o t Cara, puta, tô foda, sabe? Entrega pra caralho. E achei até maneiro aquele nuke. Não, eu só tô mudado. E eu só tô aqui de Crocs e que só quero minha liberdade condicional. <risos> achei maneiro, essa parte bem advogado. E ela tem que ser advogada, mas Shiruke, porque o escritório precisa ter um advogado herói. É ah, um puta argumento maneiro, sabe? Faz totalmente sentido. Pra mim, isso tá funcionando pra caralho. Uhum. Aí a gente avança um pouco, a gente tem o demolidor, cara. Sabe, com o Charlie Cox Aí a minha parada foi lá pra cima. Falei, agora, ah. ué. E no final, a morte horrível do demolidor. Por quê? Nossa, cara. Por quê? O cara termina o episódio caindo literalmente do
2: céu com carinha de bobo. Ah, mas aí, peraí. Aí,
5: Puta eu... que pariu. Aí você, não, não, ah, mas não, não, mas aí vai, você porra.
2: já desmontou ai, tudo. Ai, cara.
0: Você tá levando a sério.
5: Ali
2: era a galhofa <risos> explodida no máximo, no nível atômico. O coitado do Charlie Croft, <risos> ele merecia
5: mais, cara. Caraca, esse não
2: é o demolidor
5: da Netflix, né? É,
0: esse não é? é o demolidor ai,
4: da Netflix. Cara
5: e com uma puta promessa no Homem-Aranha.
2: Ai, ai. Não, calma.
4: Não, quando a galhofa alcança quem a gente não quer, a gente se uma goba. <risos> ah, eu só lembro do que quando eu vi o Rei do Crime eu fiquei, putz, eu quero tomar seis doses de uísque esquecer que isso aconteceu, sabe?
5: <risos> mas eles estavam falando aí de, ah, eu quero ver mais coisas do mundo do advogado e tal. Eu sei que não dá pra fazer esses crossovers, mas sei lá, tinha aqueles malucos lá do filme do Homem-Aranha que recicla lixo de espaçonave, faz uhum, armas, uhum, sabe? Uhum. É? Uhum. Esses caras podiam estar nessa história, sabe? Podia amarrar um pouquinho mais nesse sentido... Eu, eu entendo, os caras foram pra galhofada, sabe... Totalmente, eu uhum, entendo isso. Uhum. Mas é, eu achei que ficou só a galhofa pela galhofa no final, sabe? Uhum.
3: Tem uma piada, mas tem o um sentido de existir, sabe? Eu acho que que ela... Ok, a expectativa que as pessoas tinham com Chihook era muito baixa, porque o, o primeiro trailer foi muito ruim, né? E aí o CGI chamou muita atenção, o, o CGI é horrível. E a série inteira tem um CGI horrível. É, Cara, e... é às vezes é asqueroso mesmo. Desculpa, pra, pra mim, destoa muito. Destoa muito, assim, a, o cenário. Às vezes a cabeça dela tá travada e o corpo mexendo... <risos> estranho, <risos> sabe?
0: Sinceramente, o CG pra mim não me incomodou em nada. Não, eu... não é possível. Cara, não. É possível, então cara você tá não me incomodou. É
3: inacreditável. Cara, tu gosta de eu, Who, né? eu, vejo, que eu, eu essa? vejo, eu vejo filmes toscos. Eu vejo filmes toscos, é demais.
5: <risos> eu, mas, cara, o cabelo dela parece que é um cabelo do Lego. Não, eu percebi. O
4: cabelo, o cabelo é difícil, o cabelo é difícil.
2: Virou a Cassandra do Sai de Baixo. <risos> É, não, tipo assim, eu, eu, eu acho que eu entendo o que o Carlos disse, porque, por exemplo, eu notava que tava mal feito.
4: Perceber que é CG,
2: perceber que aquilo não é real? Você... Que é CG? Porra! Não, é. É que não, tá mal, é, mal feito é notava, mesmo, é not... cara. Pelo amor de agora, Deus. Agora, o quanto isso, tipo, estragou a, a, o seu entretenimento da história? Isso que o Carlos deve estar tá levando, entendeu? Aquele terno a... que ela usa, cara, aquilo ali é não
3: renderizar a parada. <risos> é mal
4: feito. The Sims. Mas você acostuma tempo. Ah, mas não me incomodou também. Mas me mas me incomodou é, tipo, é
3: tipo amigo feio. Você se acostuma. É isso. <risos>
0: Awesome. hey fan Essa série tem umas
5: paradas que me incomodaram Mesmo eu tendo gostado do negócio Aquele episódio que ela vai presa E aí começa o episódio replicando A abertura da série do Hulk ah, sabe? É
4: Nossa, irado Irado Não, esse começo foi muito foda
5: É o último episódio basicamente é. Mas é só assim, caraca, seria maneiro Se a gente fizesse a versão a, a abertura Sim, do Hulk é. Só que com a Shihulk ia ser legal pra caramba né? Ia, joga aí, joga é, aí Não, é, não amarra tudo. com nada, era um sonho dela era, não faz sentido nenhum. É simplesmente ah, é uma ideia legal? Bota!
2: Foi um total, é, é.
5: é.
4: fizeram, ficou legal, enfim É, mas na na, verdade, eu lembro é... que nas imagens de divulgação tinha saído, né, umas imagens daquelas ali, e a gente é... ficou nossa, é. vai ser um horário mais vintage. É que é uma
3: resposta. A é. série, ela é, ela é desaforada, sabe? Em alguns momentos ela fala assim, ah, vocês querem isso? Então toma aqui pra ver como fica tosco. É, isso
2: aí, essa palavra é desaforada essa série, é
3: muito... É desaforada. Muitas vezes você vê, por exemplo, as pessoas estão xingando a Chihook dentro da a série. Aí colocam comentários reais de pessoas que viram o um trailer uhum. é, e começaram a xingar a série. Eles colocam esses comentários também, sabe? Esse desaforo todo deles de zoarem a própria estrutura da série. Ah, então a série é, só,
2: só vai sobreviver pelas participações especiais, né? Não, não. Aqui a gente tem conteúdo. Quer dizer, a gente já teve Wong, já teve... Que mais? Abominável. Abominável. Hulk. Hulk eu não sei Demolidor. É. participação especial pra
5: caralho, é,
2: né? É, exato. É, 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 <risos> e aí, tipo assim, eles mesmos fazem auto Crítica, né? Sabe? E eu acho que isso manteve um bom humor. Esse desaforo, pra mim, foi ótimo. Cara, mas sabe eu, que eu tô parece? um pouquinho aqui na tua cara. É Ué, mas, mas aí parece assim: vamos fazer mesmo, isso mesmo. A gente é ridículo
5: nesse ponto. A nossa série só tem participação especial. Uh -huh. Mas no final a gente fala assim: Brinks. Não,
3: não é só. só brinx, é? Não é. Ah, é. esse
5: efeito tá super tosco. Ah, é tosco de propósito. Brinks. Não, não é.
3: <risos> mas, cara, não, a Shihuok, ela é uma advogada. Sorrisinho no final, emoji. Um de sorriso. Achei bacana porque pontuaram bem qual vai ser o papel dela dentro do MCU. Vai ser essa personagem que vai cuidar desses casos. Afinal, a gente tá no universo super-herói. Então, uma coisa que me incomodou na série, que é o fato assim, cara, tudo virou herói, né? Tem herói pra todos os lados, tem mutante pra todos os lados. Do nada começaram a surgir os mutantes, assim, sabe? E eu, eu não gostei dessa introdução.
5: Isso é uma coisa legal, o Wolverine confirmado no MCU. Né? <risos> Pronto.
0: É. Não, na verdade, ali você tinha um asgardiano, né? Que era aquela que mudava de forma, era asgardiana. Aí você tinha o Imortal. A, a, a gangue da demolição, que era pelos itens, que eles tinham as armas lá, que poderosas, que provavelmente podem ter achado vindo de alienígena, qualquer lugar. Teve o imortal, que aí o cara aparentemente ele já é imortal há muito tempo, então não se sabe de onde ele veio, não deu origem. E é isso, e né? E os chifrudos? Ah, tem a Titânia.
2: Não, e o mago? Esse episódio... Donnie Blaze! Esse episódio é <risos> totalmente é, cara. É, Don... cara é, totalmente... é muito bom, não é, é muito bom. Cara, Donnie Blaze, olha só. Ai, e... Eu nem lembrava desse episódio. Cara, mais. Esse episódio eu adorei. Porque eu adorei a party girl que ficou com o Ong. A
4: Madison. Ah, Madison.
2: Cara. Ah, ela com certeza vai voltar. Ah, com cara, certeza. Só o diálogo dela falar que ela. Party girl com um drink. Falando do nome. E que por acaso ela passou por algumas dimensões. Fez um pacto com um demônio bode. E voltou com o coração na mão. Que coisa. Pra, isso pra mim é maravilhoso, cara.
4: Acidentalmente. Ah, cara, com ele.
2: Cônica.
4: Ela Cônica. matou Cônica. o Mephisto, né? É, matou o
2: Mephisto. É? Olha o Mephisto, caraca, olha a chance que os caras tiveram. Se ela matou o Mephisto, seria muito foda, cara. A Party Girl, eu achei maravilhoso, porque... Tem que jotar a Party Girl com a Água Fina. Com a Água nossa, cara. Oh, é mal, é cara.
5: Entendeu? E é tipo, assim, todo mundo brother do ONG, então... <risos> Exatamente.
4: Faz um filme só disso, cara. Longa-metragem. Longa-metragem. Eu preciso cara
3: o ONG virou o Coulson dessa fase 4, né? É, ele aparece total. em todos os lugares, aí, em todos os momentos. É Nossa, o piadista. Sim. Com a
0: facilidade de poder fazer um portal, né? não eu... é fácil, né? Ele tem portais, ele pode ir pra qualquer filme.
3: Exato.
2: é não ele, 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 Pra mim, ele é um personagem fortíssimo né MCU. Ele é um dos meus preferidos hoje.
4: É, mas ele é avacalhado, né? Ele é avacalhado pro, pro Tom ali.
2: É uma ferramenta mesmo do roteiro pra juntar as histórias, né? Sim, sem de ter esse andarilho entre as histórias e tal. E ele ser o Mago Supremo, e ele ser completamente destrambelhado, cara. <risos> ele é muito irresponsável, cara. Ele começa e termina a parada tirando o Emil Blonsky da prisão, cara. Porque, foda-se, que eu sou louco, eu sou... Eu precisava de um desafio pra ganhar o direito de ser o Mago Supremo. assim Eu gosto pra caramba, sei, assim, claro, a pessoa pode não gostar desse nível de galhofa, né? Na história, de ter a party girl que foi no, no inferno e, e fez um pacto com um demônio e ficou achando tudo engraçado, mas pra mim essa quebra da seriedade do MCU, que sempre rolou de forma diferente, Sim. pra mim isso é uma fórmula, nossa, isso me agrada demais essa fórmula de você quebrar você quebra um pouquinho aqui, faz essas piadas mas depois você volta e tem os vilões que dominam o universo o, o multiverso, o cacete mas assim, pra mim isso é totalmente o de RPG, por isso que eu acho que eu tenho esse viés, sabe pra mim essa é a cena em que os heróis, no, no segundo episódio de Gano, quando os vilões chegam lá no castelo mostrando a cabeça do dragão e acusando os caras de serem farsantes. E o Carlos dá todo mundo escondidinho atrás do muro do castelo e o Carlos grita assim, esse aí não é o dragão que a gente matou a eles? É... Aí o Carlos levanta a cabeça e fala assim, esse aí, o dragão que a gente matou! Sabe, esse nível de galhofa era uma cena séria.
3: É Chapolin, quase.
2: Esse, Exatamente, essa quebrada, cara. Pra, eu amo isso demais. E aí quando acontece isso no MCU, a Party Girl pra mim é um, é um exemplo clássico disso, eu, eu adoro. Então eu já tive o viés de gostar dessa série por causa desses fatores. Né? Mas eu entendo que nem todo mundo gosta. Ok, não tem problema.
4: Né? Eu entendo o argumento. Eu gosto muito do Wong como personagem, mas ele ser uma Supremo e ele ser tão avacalhado assim me dá uma coisa, sabe? Acho que dentro dessa tua comparação, é quase como se ele fosse um personagem do NESCast RPG que surgiu em Cthulhu e agora ele, ele tá enganou, se liga? É um outro nível de avacalhação que faz a gente levar toda a história de
0: tudo em Cutulo menos a sério. É. Mas aí a gente entra na ideia de que não tinha outra opção pra ser Mago Supremo, né? Todo mundo desapareceu, só sobrou ele. Não
4: tinha, ele. porque o robô do Kevin Feige no botou. É,
0: isso foi uma coisa que, cara, tinha que ter tido sei lá, um mágico de olhos nessa porra. Porque a gente acabou que a quarta parede não foi quebrada pro mundo real.
2: Calma, isso vai ser no Mágico Márcio Josh. Vai ver. É, tinha
0: que ter, não, mas eu esperava. Quando ela saísse da sala ali, do Kevin, hum. da sala do Kevin, o Kevin Feige só botasse a cabecinha assim pra fora e voltasse pra trás. Não, mas não, não, não ia não aparecer, precisa. cara. O Kevin eu
1: Feige. Sei, mano.
0: Pô, mas tica, tá pô. Não, mas aí, aí você. A piadinha do
5: Kevin lá, do robô Kevin, eu achei bom demais. Ah,
3: ah, eu não, achei não, muito fraco. Bom, muito fraco. É que todo mundo fala que o Kevin Feige é a mente por trás do MCU. Meu Deus, como é que uma pessoa consegue imaginar tudo isso? Não é uma pessoa, é um computador, né? É uma piada boa.
2: Ah, uma piada. É e aí tem um bonezinho, Zagal. É, muito bom.
3: <risos> muito bom, eu me
5: lembro. Se fosse o um ator fazendo Kevin Feige, eu acho que seria maneiro, sabe? O
3: bonezinho. O zoando, o Kevin maravilhoso, assim. Por que é que todos os seus filmes os personagens têm problema com os pais? Por que é que todas as séries isso, acabam sim, é desse é muito, jeito?
4: É muito personagem de RPG isso aí.
3: É, caralho. Vou
4: criar um personagem. Os pais dele morreram de maneira trágica.
3: <risos> É. Não, e, e a, a piada Boa, né, do, assim, ah, porque As pessoas dizem que seus filmes e suas séries são todos Iguais, ele, quem disse isso?
4: isso? <risos> <risos> quem, a internet aí, ah, tá Então, mas se, se fosse
5: um cara fazendo o Kevin Feige que Eu duvido que fosse o Kevin Feige de verdade, né Um cara não é ator, nem não, não, mas se fosse um cara Fazendo o Kevin Feige, e ele tivesse as mesmas Reações que o robô, porque são super humanas as reações Que o robô tem na maior parte do tempo não. Eu acho que seria mais engraçado, sabe, tipo O cara é um fodão de terno e boné já, Ele, por si só, já é uma cara de um ser humano, né? O cara é o pica das galáxias e tá sempre de terno, tênis e boné. Essa, esse padrão maluco americano. Aí, essa piada aí, que a mulher chega e fala assim, ah, porque seus filmes são sempre iguais, né? Ele vira e fala assim, quem falou isso, sabe? E pega um papel pra anotar? Puta, você é muito... Eu acho que ele é muito engraçado. Tipo assim, o cara o cara vai atrás da pessoa mesmo, sabe? Esse, eu acho que é mais interessante, sabe? Eu acho que o robô foi um... A piadota, sabe qual é?
4: É, mas é, eu acho que não dava pra ser uma pessoa, não, pô. Não dava pra ser outra pessoa, que sem ser o Kevin Feige do mesmo jeito que não dá pra colocar um outro ator pra interpretar o Nicolas Cage no filme que ele é o Nicolas Cage, tá é. ligado? Gente, o Kevin nossa. Feige é muito conhecido, né? Mas é por isso que eu falei: no máximo esse easter eggzinho, tipo, tipo, botava a cabeça dele em CG,
0: se fosse o caso, só pra zoar. Mas você pode fazer um deep fake do Kevin Feige, tipo, Um bot... deep fake. Isso. Um deep fake dele, tipo, aparecendo atrás de uma cortina ali na sala do robô.
4: Oh, ia ser irado se fosse um cara perfeito. Carlos
5: quer a cortina. O Carlos tá maluco com o Mágico
2: de <risos> é só Isso aqui é a cabecinha. Ah, cara. tá. Você queria que ele fosse que o que ali atrás da cortina mexendo nos, nos engrenagens. É ah, exatamente.
4: Se, se ele fosse, o se ele fosse um ser da... humano esculpido à perfeição do que ah. é tido como a perfeição hoje em dia e a cara dele fosse Kevin Feige, cara, a é piada tá ele tá não é. Ele não é. É a
3: mente, ah. a mente é o supercomputador. É, é a piada. Vai estragar a piada, a piada é. colocando. É. O, é. O Kevin não mas Feige pra de mim. O...
4: Não, o robô, cara, ele foi demais. É muito muito é porque não é só ser o robô que é o Kevin Feige. A ideia de que o Kevin Feige é um robô porque a gente tá sempre pensando o Kevin Feige como se ele fosse um robô, como se ele fosse uma inteligência artificial, né? A gente tá sempre falando ah, vai acontecer tal coisa e isso é um problema e a nossa resposta é sempre, ah, mas o Kevin Feige ele é capaz, ele consegue se tem alguém ah. nesse universo que consegue o Kevin
3: Feige. É, o pessoal confia, confia no pai, né? É, o pessoal <risos> sempre fala isso, que o Kevin Feige é essa essa pessoa, mas eu achei legal o fato da autocrítica, tá? Ah, pode ser pouco é numa série, bibi né? Mas cara, você reconhecer que realmente existem certos padrões, existem coisas que são muito repetidas e você meio que fazer com que o final cara, o final de Chihook tava todo Todo mundo lá e não fazia sentido estar todo mundo e toda <risos> série, todo filme é praticamente desse jeito. Não
4: faz o um menor sentido. Na hora que a Titânia quebra a parede ali, eu fiz... é. putz, o que é isso, cara? Que galhou é. Não, me deu uma... Nossa. O
2: Hulk literalmente caiu do céu. Literalmente. É, não, então, esse caos todo do... eu vi gente falando assim ah, mas foi muito caótico o último, último episódio. Eu, assim, dentro do contexto da série esse caos, tipo assim, foda-se a história aqui do que a gente... A gente criou uma coisa ridícula e aí ela sai pra reclamar. Mas ela sai pelo menu do Disney Plus, cara. Isso me ganhou demais. Porque a gente sabia que ela tava quebrando a quarta parede e tal, e aí... Sabe esse, esse negócio da expectativa do que vai acontecer no final? Tipo, lembra quando a gente gostou no Doutor Estranho que no final não teve uma super batalha? A parada do final foi ele ficar voltando no tempo eternamente falando pro Dormammu que ele veio lá barganhar, entendeu? E que isso substituiu uma super porrada de destruir cidade, por exemplo. Que é né, o que a gente basicamente espera de filmes de super-herói, é que tem essas super porradas. E tal. Então parece um, um final mais morno, mas ele é diferente. Por ser ele diferente, ele tem um ar, é, pra mim, ar, novos ares, entendeu? Então esses novos ares de usar algo que, como vocês falaram, teve muita coisa que foi de graça. Tipo assim, a, ela a, re, recriar a abertura da série dos anos 80 com ela. Ah, divertido, mas super de graça. Não tem nenhum contexto, né?
5: Podia ser só uma peça promocional. Eu acho que até era. É, é isso, vou biar, né? É engraçado, super bem feito. É, é, é. o cara vestido de é. Hulk no final gritando é muito maluco, né? De
1: vestido. Mas é não, se a episódio, ideia mas...
4: deles é provar que não funciona, eles olharam ali, porque ficou iradíssimo. Não,
0: mas cada episódio, se você via a abertura, era diferente. Porque não tinha abertura, né? Mas a, o título da série mudava dependendo do que tava rolando no episódio.
2: Sim, é She-Hulk e alguma coisa embaixo, né? É, exato. She-Hulk by Titania, essas coisas, né? Mas assim, o fato de que a Quebra da Quarta-Parede era um artefato narrativo da história desde o início, o, o ápice dramático da loucura que é essa série, é ela quebrar a quarta parede saindo do aplicativo que você está usando pra ver a parada e entrando na sala de roteiristas e falando com o Kevin Feige o robô roubou e tal e reescrevendo o final, que também é galhofa, quando se literalmente o Demolidor cai do céu.
3: É porque ela pede, né? Porque assim, ela opa, pede, é, não, é. eu gostei, né? Vamos, traz ele de volta aquele sorriso maravilhoso.
2: É, era o que o Carlos falou dela brigando com o roteirista, com o desenhista e tal, tá lá, ele, ele é consistente com a série, é consistente com os quadrinhos dessa fase que foi a inspiração ação série. Então, apesar de fazer de ser uma loucura, de você não conseguir encaixar isso de verdade na realidade, entre aspas, do MCU, de ser um negócio tão fora, assim como o Deadpool é, você não consegue encaixar ele direito, né? Pô, como é que isso se encaixa dentro dessa realidade toda e tal? Pra mim, tá ótimo, é sabe? Porque,
5: hoje, Eu com, gostei, o MCU e,
2: e como obra completa,
5: como obra macro, ele virou uma maluquice de quadrinhos uma, mesmo. Uma farofada. É né isso. Você teve aquele momento em que a história era séria e que se conectava e a história chegava no, num lugar, mas hoje em dia você tem essa maluquice de quadrinhos, onde, sabe, tem essas histórias malucas, o cara quer a quarta parede e, e, e isso Quanto não é me incomoda
6: multiverso, cara,
2: só o multiverso já é essa loucura
6: I'm Jennifer Walters, I'm a lawyer oh, I'm not a superhero
2: o que, que é o Wong tomando spoiler de Sopranos, cara? Não é maravilhoso? <risos>
6: muito bom. Somos todos Wong, né? O Wong sentado,
2: eu acho que qualquer parada que o Wong fizer eu gosto, eu tô nesse nível de encanto, cara. Cara,
3: o Wong, ele é um personagem assim, que ele, ele parece putaço, <risos> mas ele é muito gente boa. Exato. Ele é... ele é tipo Azaghal de vez em quando, assim. Ele é tipo Azaghal. Quando ele sai
2: do escritório da mulher Hulk e ele abre o portal com a má vontade, putaço assim, Vó! ele dá uma virada com o braço assim, eu achei maravilhoso maravilhoso, cara. O Wong é muito bom, Mas cara. ele parece
5: putaço, porque ele tem aquele vinco aqui, sabe
2: <risos> No nariz aqui. Eu lembro que o
5: César Maia quando era...
1: é isso. Ele tinha César a cara Maia, muito,
5: muito <risos> rígida. E aí o pessoal fez Botox no César Maia ainda, quando nem era moda. Lá atrás. Ah, pra ele ficar mais simpático. Que aí ele ficar mais simpático. <risos> pra tirar esses vincos, É né? O Wong, Caraca. ele tem essa cara, porque ele tá sempre, né? Essa cara nervoso. Ele tá sempre fazendo é, é, Se ela sempre é fizer nervoso. um
2: Botox, é, resolve. Cara, ele e a Party Girl falando de drinks, cara. Que coisa maravilhosa. Olha o jovem Né. E como é que é? Eu já provou um Blue rato E aí, ele dá o que, que tem? Não sei, é azul. Cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é muito bom, cara. Party Girl e O
0: mais legal é quando ele fala o drink que ele toma lá e ela fala, não ah, quero provar. Tem aí do leite de yak. Leite de yak, caraca. É.
4: Ela tá aberta a todas as experiências. A é, Madison é muito boa,
0: pô. É, ela depois é que ela boa. já foi pro inferno e voltou, ela tá aberta a qualquer tipo de
3: experiência. Ela tá ali eles, pra curtir a vida. Eles namoraram? eram
5: Ih, Ué. essa série é a série da transa, né?
4: Cara, eu acho que não, não foi estabelecido isso, né? Não foi estabelecido, não, não foi estabelecido. eles foram estabelecido. colocados só como grandes amigos, então... É. Hum.
3: Será? Ele leva o Abominável no final, né, o Wong, pra algum lugar, né?
0: É, que é o que ele prometeu, né, que ele, ele leva ele pro templo lá, onde
2: eles treinam todo mundo.
3: Taj Mahal. Taj Mahal! <risos> <risos> <Kamar> Taj Mahal! <risos> Camar
2: Taj! Isso zerou o arco do Abominável nessa série, né? Porque, tipo assim, você sabia que pelo Shang-Chi, sabia que o Abominável tava junto com o Wong lá naquelas lutas e indo embora de portal. E agora no final, quando ele tira ele da prisão de novo e leva ele pro Camarotage, tipo assim, você pode unir as coisas sem considerar esse arco do, do Mulher Hulk. dele de ser preso, dele virar é. coach. Porque no final... Ele voltou pra cadeia, é a mesma coisa. Se você conectar a situação dele no Shang-Chi com essa agora, funciona sem você saber o, que, o rolê todo do Mulher Hulk.
4: Sim, porque agora ele saiu da cadeia, ponto, né? Agora ele faz o que ele quiser lá no Camarotage.
2: Agora tem uma coisa muito interessante aqui nessa relação do
5: Emil Blonsky e Abominável. Hum. É que o cara, beleza, o cara era um militar, aí ele, ele tomou lá o soro do Hulk, o supersoldado do Hulk, aí uhum. virou um monstro e aí destruiu a cidade, e aí prenderam ele. É isso, certo? É. Nada que a Xiu Hulk não tenha feito também. <risos> né? E ela é. pegou um carro, cara. Eu... E o estacionamento <risos> também. Rachou no Desrachou meio. Rachou o estacionamento. Pegou o um carro do maluco, cara.
2: É. O carro da galera. Tá eu muito fico muito incomodado porque imagina se fosse o
5: meu carro, sabe? Qual é? Eu vou, sei lá, eu vou no mall. Não. Aí quando eu volto,
0: meu carro está esmagado porque alguém jogou ele em cima de um cego. <risos> Eu, eu diria que nesse mundo, o seguro tem lá, você tem seguro contra roubo, contra acidentes, contra ações de super-heróis. Nem fudendo
5: que tem, nem fudendo é. que <risos> tem, tem que nem ter. fudendo. Ah, e seguro. se tiver, cara, tem que ter uma outra série pra mostrar as companhias de seguro
4: arrebentando financeiramente super-heróis. <risos> Não, a companhia de seguro foi quem criou aquela caneleira que acaba com os poderes da galera, porque eles não aguentam mais. <risos>
3: Caraca, isso daí vai ser usado nos mutantes, hein, no futuro. Será que oh. as
4: empresas de seguro é que vão criar o MCU que a gente precisa pra que os mutantes tenham o impacto que eles precisam ter? Genosha é uma
5: empresa de seguros, né? Caraca. <risos> Genosha seguros, caralho. Puta merda. Mas isso é uma, uma parada interessante mesmo, porque beleza, aí o cara foi preso, e aí a pena, ele ficou um tempo preso até que os caras resolveram dar uma condicional pra ele.
3: Muitos anos, né? Ele ficou
5: preso ali. Porra, pra Tem... Cara, caralho. Desde 2008. E ele não matou ninguém, né? Ele Sei matou lá. alguém. nos ah. filmes do Eduardo Norton.
2: Eles não mostram, né? Também. É é, é, teve não, destruição deve... da
0: rua, né? Deve ter com, certeza isso, com certeza morreu gente ali. A gente só não viu, mas com certeza. Tanto o abominável quanto o Hulk mataram alguém. Ninguém no tribunal
5: fala assim meretíssimo. Com certeza morreu alguém. <risos>
0: Não é assim, caralho. É, é. Não, não, pra gente, a gente não sabe, mas eles lá sabem. Então, mas a minha questão
5: é, se o cara tá com um bom comportamento, bah, 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 e eles estão falando assim, beleza, você não precisa ficar mais preso. A gente confia que você pode ir pra rua uhum. usando esse acessório inibidor. Uhum. Mas o fato dele usar um acessório inibidor não é uma parada complicada, porque ele é o Emil Blonsky, mas ele também é o Abominável. Assim como a Jennifer Walters é também a She-Hulk, não curti essa ideia, mas passou a aceitar, e passou a curtir Faz parte dela agora uhum. As duas Assim como Bruce Banner E todos esses personagens Que se transformam né Que a partir do momento Que você tá falando pro cara Que ele não pode ser Uma parte De quem ele realmente é Isso é uma discussão Que é muito pertinente Pra quando os mutantes Vierem pro MCU Aham uh -huh. Né uh -huh. Eu acho que Mas eles já estão aí Viu os mutantes Só vai ter mutante de verdade No MCU <risos> Quando um baixinho Peludo <risos> Cortar alguém ao meio com as garras. Aí,
1: aí sem mutante. <risos>
5: o Rio Jackman no Deadpool. Mas tem, eu quero ver, Joandir, o voo pra mim só vale quando eu entro no avião. <risos> Entendi. Nem emissão de passagem pra mim vale... Saiu conto, saca? É, eu tenho que entrar
0: no avião. Eu quero ver esse avião decolar. Mas só vai vale... Eu ainda acrescento mais. Só vale esse voo se for um paraplégico careca pilotando o um avião. Agora, tem uma parada. Porque o...
5: a gente teve o Professor Xavier no, no Multiverso da Loucura. Mas ali é um... é um multiverso. E o Hugh Jackman no filme do Wolverine provavelmente vai ser multiverso também. Não vai ser o um
0: Wolverine que a gente vai ter no MCU de verdade, né? Cara, ah, com certeza. Até porque... O Hugh Jackman eu não acredito que ele volte pra ser um novo Wolverine dentro dele. Hulk, vai durar pouco tempo.
3: Não, vai ser, vai ser só pra piada do Deadpool, gente. É, o Deadpool, é, a gente é, vai ser pós-Guerras Secretas aí, isso. que a gente vai ter o reboot de tudo aí. É,
0: eu acho que a gente vai ter a coisa dos Mutantes surgindo, mas acho que X-Men, só depois do, dos Vingadores.
3: Os, X -Men, os Mutantes já, já surgiram, porque a gente tem a Miss Marvel, que oficialmente é falado, né? Que ela é uma mutante, né? É, ela Exato. é
4: falado que ela tem uma mutação, e mais Genético. importante do que ser falado, é tocar da musiquinha atrás, né? É, a,
3: e a, a, a música do Animado cara. O que, que isso tem a ver? Essa é a música, juro.
2: Tem
0: tudo a
4: ver, essa é a música tem a do ver, Cara, tem a ver que é pra pegar... A Disney vai lançar o um X-Men que...
0: 97. Vai lançar o um desenho novo.
3: Mas vai ser canônico? Vai ser tipo as animações de Star Wars dentro do universo e tudo?
2: Dentro do multiverso. Hum, não sei. Não, não vai ser canônico. Não vai, não vai, não.
3: Cara, isso é muito chato, né? Eu
2: odeio Multiverso esse negócio, que é cara. controlado Putz, pelo
4: Wong, que faz rir e é legal de super-heróis. Gente. Não. Não. <risos> multiverso
3: é uma desculpa pra é... matar personagem e trazer de volta. Ah, é. Com certeza. A é... gente chora e dá sorriso. Isso
0: depois. O multiverso tá existindo aí pra trazer essa galera toda de volta sem ter que parar. Olha, foi mal, a gente não contou essas histórias antes, a gente só começou a contar agora. Mas não, não, a gente vai fazer esse universo.
5: Ah, eu vou casar um dinheiro aqui nesse multiverso. É. A gente vai ver Robert Dano Jr de volta no MCU no multiverso nem que seja
4: por um período
3: curto. Mas ele vai aparecer. Com Ironheart, Iron Heart, talvez apareça ali. É, é, eu
4: só aceito se ele interagir com a Holograma.
3: Não, holograma. Ele Aparece holograma, ele vai aparecer. Gente, ele
2: vai aparecer em alguma outra timeline. Quer dizer, Vivo.
4: O, o, o
5: que não morreu, entendeu? Cara, com que dinheiro? O, o... É incrível. Uhum. Vai aparecer. É,
2: isso é certo. Isso é certo. Pelo menos no filme dos Vingadores.
4: É, eu também acho que é, mas é impressionante. É impressionante o tanto de dinheiro que eles têm pra jogar fora, porque o cachê do, do Robert Downey Jr. não é brincadeira.
5: Ah, eu não sei não. O que, que ele tá fazendo agora? Ele fez Doutor do Liro que
4: flopou
0: bonito,
4: né? É um filme de o... Avatar inteiro, quase.
0: O cachê dele, o cachê dele hoje é participação nos lucros. Ele, ele, ele tipo, beleza, me dá é. participação nos próximos Vingadores. É. É. Os próximos três Vingadores que eu faço aí a cena que vocês querem
3: eu, eu acho que o Chris Evans ele não volta mais como Capitão América até porque eles querem colocar o Falcão cara, esse é o novo Capitão América é, é isso, é, é, não, isso não é, confundo, é. é que ele passou.
2: passou passou, passou então ele não
3: volta e mais e ele
0: não. teve o um arco fechadinho bonitinho tá lá, isso, feliz isso. terminou a história dele o Homem de Ferro também, né ele mas morreu aí o Homem aí. Não morreu, né é diferente o Homem de Ferro também então, gente concordo.
5: mas gente, eu sei o que vocês estão falando mas o que eu acho é com o multiverso esses caras existem ao infinito porque até então você tinha um um Capitão América, um Steve Rogers, né, no caso. Sim. E um Homem de Ferro, Tony Stark. Você tinha um. Quando a gente tem um multiverso, a gente tem esses caras ao infinito. Eles têm várias versões Sim. deles. Como o Dr. também teve as suas, entendeu? Então, o Homem de Ferro é certo. Eu tenho certeza que ele mas vai, vai aparecer. Um,
2: mas vai ser um easter egg. Tipo, vai um ser um
5: fanservice. É, é isso. Ele isso vai é. aparecer, as pessoas ficar emocionadas, chorar no cinema, se abraçar no cinema, sabe qual é? <risos> vai ter, cara. Vai ter, sabe qual é? O Capitão América, o Steve Rogers, eu já não sei realmente.
0: Mas o Homem de Ferro, eu não tenho dúvida. Ele, se ele aparece, joga um Arco Reactor e vai embora. Sabe? Mas não. vai ter. O Chris Evans, eu adoraria ver ele não como o Capitão América, mas como aquele personagem do Arif lá. O Steve Rogers no, no, que no Homem de Carro Buster, que ajuda a Capitã Carter, né? Ah. A Capitã Britânia. É
4: Britânia. É, isso é legal, mas pra isso tem que colocar muita coisa junto com ele, né?
0: É, exatamente, né? Tipo, não funcionaria. Talvez volte no Arif, mas.
2: É, esses caras se voltarem, nenhum. Não vai se abrir um arco novo
3: de histórias, porque tem muito personagem novo. Eu e só isso. não gosto dessa parte de multiverso, porque, cara, é muito legal esse universo de super-heróis, a gente se envolver emocionalmente com as histórias, inclusive com as mortes, né? Isso. Faz parte do, da gente sentir tudo isso. E aí o multiverso, ele meio que invalida muitas dessas mortes, assim, sabe? Totalmente. Morre uma pessoa, mas será que morreu mesmo, sabe? Fica mas pará, eu acho
0: que mais. o MCU não vai fazer isso. Diferente, eu acho, que dos quadrinhos que faz isso a cada 10 anos, eu acho que no MCU a gente, tanto que a gente tá sendo apresentado a muito personagem novo. Uhum. Então eles estão é. andando com o MCU eles estão andando com os personagens a gente vai passar a acompanhar novas histórias e essa galera que ficou, que tá ficando no caminho, eu acho que eles vão ser usados como o Azaghal falou, como o Dave falou, que vai ser easter Egg. A gente vai ter um Tony Stark que vai aparecer num, numa história que vai mostrar um multiverso separado. Vai ter esses pontuais pra gente só ter esse saudosismo. mas é, eu acho tomara que, que gente... eles não
4: usem como usar um Han Solo, né? <risos> Sei lá. É. É diferente, obviamente, mas eu acho que se for pra trazer esses personagens que ficaram muito, sabe, ficaram muito fortes no imaginário da galera e que é uma autorreferência, eles têm que estar ali de um jeito que vai servir muito à história, porque vai emocionar muito a galera. É porque, gente, depois do Capitão América com o Mione, eu quero que tudo seja daquele jeito, entendeu? Uh
1: -huh. <risos> que
4: se for fanservice, é pra funcionar daquele jeito ali. Com esses personagens, que são hoje em dia né, o, o, sei lá, a coisa mais sagrada que o MCU tem e a coisa mais sagrada que uma geração de fãs de super-heróis tem, na verdade, se for pra usar, tem que ser um negócio absurdo. Não chega pra colocar um... Ah, encontrar um home video aqui do Tony Stark, <risos> que ele tá fazendo ensinando a Morgan a cozinhar, sabe?
3: É, eu acho que o, o MCU ele vai... Ele tá passando por uma crise, não? Não existe uma crise no MCU, não? Nessa fase 4? Uma crise? Não, eu Será? acho que
0: existe uma crise no que as pessoas esperavam que o MCU fosse. A crise, a crise com é Kevin Feige, especificamente,
3: é porque já foi falado no Blade lá, né, que teve a... o diretor foi demitido, o Ali diz que tá insatisfeito com o filme. Ah, não. Não usar o Blade. E porque o Kevin Feige não, tipo assim, tão ligando ah, pra ele e tá mano. caindo na caixa postal, tá ligado? Ele é. não sabe o que fazer. Tem muita gente. Pô, eu não tenho tempo de responder meus e-mails imagina
5: imagino o Kevin Feige. <risos> Realmente ele precisa de um robôzinho mesmo.
3: É muita produção ao mesmo tempo, cara.
5: É, é, muito louco. Mas sabe o que vai mover mesmo a participação desses caras? É dinheiro, gente. Esses caras são money makers. Eu boto um novo Tony Stark numa nova armadura, Marcela vai vender estátua pra caralho, vai vender camiseta, boneco, luvinha que solta disquinho, nerf, essa coisa vai vender funco pra caralho, vai acabar com o plástico do planeta, essa merda. É isso, é isso, gente. É isso que vai fazer esses caras voltarem. Spider-Man foi assim, né?
3: Trouxe o Toby, trouxe o Andrew, e é isso aí. Exato. E a gente ficou feliz, não ficou?
4: É, mas eles serviram bastante a história. A gente ficou feliz. Mas né? gente eles tá sabem que eles sabem que tô fazendo... Olha, eu não tenho nada contra vender brinquedo. Marcelo, atenção, eu não tenho boneco. nada contra vender boneco. Nada, nada, eu sou a favor. Porra, mas
5: não o é Marcelo não vende boneco. Que sacanagem é essa? É, assim? é brinquedo. O cara não tá aqui, não. eu tô desrespeitando ele? Não,
4: agora ele que fala, viu? Ele que fala. Ele que chega aqui e fala assim, não, que é isso? Isso, eu sou um vendedor de boneco. Agora você reclama com o saque dele. Caraca, ah. que porra é essa, gente? <risos> ele, fala, pô, ele chega aqui dizendo. Não, Marcelo, nada contra vender grandes obras de arte, que eu gostaria muito de ter na minha nova estante. Por favor, vamos entrar em contato. Olha! Mas eu acho que pelo menos tem que ser um roteiro massa, sabe? Acho que quando o roteiro é bem feito, vende é. mais boneco, vende mais brinquedo, a volta faz todo sentido. Reaviva esse amor que as pessoas têm pela Marvel, reaviva a sensação que a gente tem de que a Marvel não irá nos decepcionar. Não. Mas eu Cê acho lembra, que... gente, como é ser otimista e ter certeza que vai dar tudo certo?
0: <risos>
3: nesse momento, eu tô um pouco mais otimista. Né? É, nesse momento. Hoje, é
1: especificamente.
0: Tem, tem uma coisa que eu acho que rolou, que eu acho que tava rolando muita crítica. Ainda tá em relação a essa fase 4. Né? A galera não tava entendendo, não tava gostando, tava falando que não tava acontecendo nada. E aí eu acho que quando eles declararam ali a fase 4, a fase 5 e a fase 6, que eles <risos> mexeram ali no, 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 nos filmes, né? botaram o quarteto mais pra frente, que tava anunciado como final da fase 4, eles fizeram aquela reformulação ali, e aí mostraram aonde a gente tá indo, a galera se avivou de novo.
5: É o que o juradinho falou, a galera tá sempre querendo o que vem, né? Não o que tá é, acontecendo. exatamente.
0: Não tem, é sempre não quer ver o futuro, agora. cara. É sempre, sempre eu quero futuro. a parada grandiosa. Eu quero ver a, o próximo Thanos.
3: É a maldição da cena pós crédito assim. É. Imagina se a Marvel desiste de colocar a cena pós crédito Caraca. Tá caro. Tanto que quando teve Ultimato e não teve cena pós créditos as pessoas enlouqueceram. Meu Deus, o de futuro, cadê? o Wolverine? É. Cadê os X-Men? Cadê, é. cadê, cadê, cadê? Nada, né? Encerraram, né, cara? Ali o é um encerramento do, do, do é, arco, né? Total. O mais total.
0: legal é que você pega lá a cena pós-crédito dos Vingadores que ninguém sabia nem quem era o cara, né? isso, é, isso é que eu achei que não, não vai ter como existir de novo, né? Aquela é. sensação da galera chegar no cinema, ver a cena pós-crédito e falar que porra é essa?
3: É, o Kang, por exemplo, aí, né, que é o vilão dessa saga do multiverso, foi apresentado no Loki, mas quem viu o Loki, né? Vai ser, vai, vai ser mostrado agora no Homem-Formiga, né? Homem é, Estão
0: reapresentando ele, né? Você
3: vai conectando
0: Não a princípio, o Homem-Formiga vai apresentar o Kang, que vai ser o vilão, né? Talvez, Sim. né? A versão do Kang, que vai ser o...
3: Cara, aí existe esse é. problema, né? De eles mostram, apresentam nas séries e aí nos filmes tem que apresentar de novo. Porque Isso eu é... acho que nem todo mundo assiste as séries, né?
0: Esse foi um problema que a gente discutiu lá atrás quando a gente tava falando das séries, da, dessa união, o quanto as séries realmente iam afetar os filmes, né? O quanto as séries iam afetar. Agora, eu acho que as séries estão afetando menos, porque elas estão trabalhando menos com coisas dos filmes, do que trabalharam, por exemplo, com WandaVision, com Falcão, que foram muito conectadas com o que vai vir nos filmes.
2: Quando veio o filme do Capitão América, o Falcão já foi apresentado. É isso, não vai ver a origem de novo. É,
0: mas quem, quem não viu a mas série... No,
3: mas, mas no ultimato já foi mostrado isso, né? O, o Steve Rogers passando, passando, passando o escudo, né? Pro Falcão e tudo. Então meio que, cara, e o algum filme momento ele virou.
0: É, então, o filme já fez isso. Mas, por exemplo, no caso da Wanda, não deu tão certo. Pelo menos a minha percepção é de que muita gente esperava uma coisa e, e os filmes não entregaram não. o que tava sendo
4: esperado pela série. Não, não, Deu certo, não deu certo, é, eles, wow. eles desenvolveram uma coisa muito, é, eles desenvolveram uma coisa muito complexa com a Wanda, foi incrível assim nossa, WandaVision fã para sempre, para sempre mesmo mas eles não conseguiram colocar isso, cara quando se traduziu a personagem pós aquele arco inteiro para o filme, ele foi bastante esquecido, aquela jornada inteira emocional que ela passou foi bastante esquecida é. e eu acho que isso é, um, é uma perda que faz sentido se você está imaginando que eles sabem que as pessoas não que não são todas as pessoas que vão ver a série Exato. Mas aí a gente cria um problema, né? Que é, por que, que eu vou levar tão a sério essas outras coisas que não são os longas do cinema se na hora que chegarem esses mesmos personagens no cinema, o que eles passaram vai meio que ser deixado de lado.
0: Vai ser tipo diluído aqui, né? A gente vai ter só um gostinho, mas não vai ser, não vai ter a resposta que a gente esperava depois de ter visto. Então eu acho que eles criaram um problema pra eles. Eu acho que eles estavam... Essas séries que saíram mais novas, esse problema já não existe tanto.
3: Eu acho que a gente vai ter dois exemplos aí é, do impacto das séries nos filmes. É no homem Formiga vez, no Quanto Mania, e no The Marvels, né? Não é Quanto Mania, não é Quanto Mania. Quanto mania. É Mania Quântica. Mas... Não é Mania Quântica, pô. Mas
2: SVT, Mania... Claro que é. É Quanto é Mania, consigo, não, cara. não tem tra tradição. Mania é. Quântica. Quanto
5: Mania. Quanto Mania, Quanto Mania. Mania Quântica. É, eu sei. É,
3: é isso, gente. <risos> e no The Marvels, né? A, 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 gente, a gente vai ver a Miss Marvel encontrando, né? A Capitã Marvel e a... Ah, a Foton. A Fóton, né?
0: Será que então. vão apresentar as duas de novo? Será Porque a cena
3: pós créditos de Miss Marvel é exatamente um. Tipo assim, a troca a de lugares, chegando, né? é, e a Miss Marvel indo pro lugar da Capitão Marvel né?
2: olha eu vou te falar que a gente tá caindo na mesma armadilha do Kevin Feige aqui que a gente tá falando de mulher Hulk e a gente acabou falando o futuro da, da porra da Marvel <risos> é o jurandir <risos> não, não,
4: ah, é. é, é eu acho que é. todo mundo aqui pode fazer um, uma paródia daquele vídeo já famoso na internet hoje em dia dizendo eu sou o robô do Kevin Feige <risos> <risos> todos nós todos nós somos ah, robôs do Kevin Feige é Marvel.
3: <risos> na Marvel tudo pode
2: ah <risos> Vai começar a choradeira. Chega <risos> de mim, mim Jurandir. <risos> <risos>
5: Mas teve outras coisas nesse episódio final que me incomodaram e que nem tem a ver com a estrutura da série. Por exemplo, teve lá os incels. O cara fica com ela de propósito, né? Pra roubar as informações dela e pra tirar foto dela. Isso é uma parada bem sinistra, cara, do mundo real. Uhum. Sabe? Que, que é bem pesada, que acontece bastante, sabe? Uhum. Esses malucos.
4: Sim, extremamente assustador. É um negócio que acontece na vida real, que não rola ser tratado com tanta leveza e que já aconteceu, inclusive, com recentemente, com várias atrizes que a gente conhece. Né? não do mesmo jeito, mas com vazamento de dados fotos íntimas
5: e tal. E é, foi justamente isso que me incomodou, é colocar com leveza, com tom de piada, com tom de que não é sério, que é uma brincadeira que é inofensivo, e não é sabe, esses caras são perigosos pra caralho podem prejudicar a, a vida das pessoas, e na série eles são uns bobalhões, sabe, o, é o bobalhão rico que usa e e essa galera não é, ela é muito mais sinistra do que isso, sabe.
2: Acho que pegou leve nisso.
4: Eu acho que eles colocaram essa ideia ideia de que essas próprias pessoas agem como se... É difícil explicar isso porque é quase como se eles encarassem como algo muito mais leve do que é na realidade, mas ao mesmo tempo eles tivessem uma ideia do que eles estão fazendo como se fosse uma cruzada, né? Uma coisa muito maior, é. muito mais séria e que vai marcar a história da humanidade. Mas eu acho que o erro da série não foi nem necessariamente colocar essa galera de um jeito, sabe, como se fosse galhofa. Pra mim o erro da série foi muito mais eles colocarem esse acontecimento que é seríssimo, que é assustador, que é muito real, que tem tudo a ver com todos os temas da série, e que deveria ser uma coisa que não é esquecida pela personagem, e que não é esquecida pelo roteiro, e aí depois acabar com aquele final feliz, e que acaba deixando um pouco de lado essa questão que é muito grande. É uma questão grande demais pra ser colocada no final do, da temporada, e depois ser deixada meio de lado, sabe? Quais foram as consequências disso aí? É,
5: ah, a gente vai processar eles e acabou, é isso. Ó. Os então, caras foram presos, e aí? né? Eles foram presos, os eles foram
4: presos. Ah, os caras foram presos, mas como é que ela ficou? É cena de final de
5: seriado, botou na cabeça assim, ó, o, Watch your head, entra no Eu carro, sabe? Não é isso, não é só isso, né? Não,
4: não é só isso, também... não é só isso, porque no final das contas quem vai pegar a maior parte das consequências do que aconteceu é ela. É ela que vai ser sempre vista como aquela pessoa, é ela que vai ser eternamente diminuída aquelas imagens, é ela que todas as vezes que estiver defendendo qualquer outra pessoa, qualquer cliente, qualquer um, vai ter o caso dela sendo levado menos a sério e sendo diminuído publicamente e também particularmente por causa dessas imagens. É ela que todas as vezes que entrar em uma corte vai ser encarada por uma pessoa que tá olhando pra ela, sabendo quem é que ela é quando ela tá sem roupa. É ela que vai encarar todas essas consequências. Então, no momento em que a série deixa isso um pouco de lado ali no final, eu só espero que isso volte a ser tratado se existir uma segunda temporada. Porque eu acho que o tema, assim, o clima leve que acabou sendo colocado ali pro final da série, ele é legal em alguns aspectos, mas como isso foi adicionado muito pra frente no roteiro, é uma coisa que eu achei que poderia ser tratado muito melhor.
3: Eu acho que no futuro eles vão comentar mais sobre esse assunto, né? Porque basicamente acontece no no episódio 8 ali, né, no penúltimo episódio, no finalzinho, inclusive o fato de ter a exposição dela e ela ficar, né, putaça assim e a galera, ela, ela é presa por isso ela foi exposta e ela é presa pela situação, é muito bizarro isso, né não faz parte da crítica a situação toda dela ser exposta e aí ela ser culpada claro, principalmente o final ali ela passa por tudo Total. ali o repórter ainda pergunta assim, ah, qual roupa você tá usando ela, ah, vai, cara, é, mas então, segue a vida aí, faz parte da crítica né? e aí ela mas, é chamada existe... de arisca por isso Existe vale. a
4: parte metafórica de ela ser punida por uma coisa que, na verdade, ela foi a vítima, mas é colocada de uma maneira pontual. Tipo, ela foi literalmente presa porque ela reagiu a isso que tá acontecendo. E aí, é aquela coisa de a gente não pode confundir a reação da vítima com a ação do agressor, né? É isso. Mas, eu acho que colocar isso como uma coisa pontual, tipo, ela foi presa, ah, tudo bem. Então, todo mal entendido foi desfeito e ela foi solta e agora tá tudo certo, sabe? Uh -huh, uh -huh. Não tá tudo certo, porque ela é membro de uma sociedade onde isso jamais estará certo, aonde até hoje a gente olha pra uma pessoa que era a queridinha, intocável garota perfeita de Hollywood como a Jennifer Lawrence, e depois que as imagens dela foram vazadas, tem muita gente que olha pra ela de uma maneira hoje em dia que diminui ela como ser humano, sabe? E é inaceitável que essas consequências, ela simplesmente não tenha um fim. Quando a série coloca como se tivesse um fim muito claro dessas consequências ou pelo menos é o que dá a entender aqui nessa primeira temporada, eu acho que é um desserviço de certo modo, sabe? Acho que a série acerta muito em muitas é. coisas que ela lida, mas eu acho que são temas muito espinhentos pra você conseguir lidar de uma maneira correta, muito rápido.
3: Eu acho que esse assunto vai ser abordado no futuro da personagem, porque até a falta é de provável, consequência, provável. cara, é uma parada que infelizmente acontece, né? Então é, a série até critica isso, isso, né?
0: Isso sempre volta com a própria personagem. Nos quadrinhos tinha isso também, dela ter, ser vista dessa forma, dela ser expulsa da mansão dos Vingadores, porque ela era muito festeira, porque ela se expressava demais. Então ela tem um pouco dessa pegada nos próprios quadrinhos, mais pesada nos anos 80, mas aí era os anos 80 era uma outra visão. Depois mais voltado nessa pegada que tá na série nos quadrinhos mais recentes do Dan Slott aqui com menos quebra de quarta parede mas a personagem ela tem essa coisa dessa luta. Eu acho que na série eu não esperava que isso fosse tão profundo, que a gente fosse sofrer essas consequências. Eu acho que as consequências são mais diretas até pelo modo como eles apresentam esses caras. Que eles são caras ricos, que tem dinheiro, que tem a posição social do homem ali na sociedade, blá que são os imbecis babacas, escrotos, né? É,
4: é, mas mesmo que as pessoas sejam imbecis, babacas escrotos, a consequência vai ser vinda por ela. Sim,
0: mas aí é, não tem como corrigir isso, né? Não, mas é uma história de super-herói,
5: onde tem os, o Bruce Banner, que é o cara mais inteligente do mundo, sabe? E, e a gente aí, aí no final, é, é. entendeu? Era uma história onde a gente podia ter um, um resultado melhor pra uma situação merda dessas. As consequências, ela vai lidar mesmo. Não tem jeito. Mas esses caras não podiam simplesmente ser colocados no banco de trás do um carro da a polícia e ficar pra saber, pra próxima temporada se tiver, na minha opinião
3: mas a Gal encontra com carinha, né o Hulk King lá, o Incel e, e aí ele espera assim, ah eu, eu mereço essa porrada, e ela tá grandona como o She-Hulk, ela diminui assim né fica do tamanho normal e fala assim, te vejo no tribunal, BP é, é, tipo assim, a forma dela lidar o outro lado da a Jennifer Walters ela lida no tribunal, né, a She-Hulk é, é, é de outra Sim. forma, né então... jogando um... carro
0: nos outros, pois é mas é. aí é na forma é
3: <risos> cara, mas eu achei interessante Fazer essa a, a, temática. a temática. A temática, ela é interessante. Porque a gente vê perseguições. Cara, a Marvel tá recheada. pega A Capitã Marvel, extremamente perseguida, né? A própria Miss Marvel, extremamente perseguida. E a She-Hulk aqui também, dentro do MCU. Porque a galera parece que quer ver sempre o mesmo tipo de filme, sabe? A gente tá vendo nessa fase 4. A gente viu temáticas. Talvez as séries e os filmes não estejam tão legais assim. Mas as temáticas são boas, sabe? A gente vê WandaVision falando de luto. A gente vê Loki falando sobre identidade, sabe? Você vê Mismável também falando sobre identidade. Você vê Chihook sobre como você se comporta na sociedade de hoje, tendo internet e tendo essas exposições de redes sociais. Você vê paternidade lá no, no Thor Amor e Truvão, que é uma coisa que você nem esperava, mas tem a temática paternidade ali, sabe? O uhum. ressignificado do seu lugar no mundo, né? Então, assim, tem umas temáticas legais acontecendo dentro do MCU. Ali de fundo, né? Basicamente Sim. de fundo. Mas tem lá. É uma coisa que a gente não via porque nos outros filmes era, ai, o universo tá explodindo. Tá tudo... Cara, a gente tá vendo a parada quase que vista de baixo. Tipo o Band of Brothers fez com a guerra ali, sabe? é Tipo assim, é, vamos pegar aquela galerinha ali e focar naquelas histórias ali. a que Hulk, ela traz esse ponto de vista. Bem interessante, cara, de colocar essa visão uma advogada de super-heróis, sabe? Um cara que faz roupa de super-heróis. Acho muito interessante essa temática. Porque esse universo é muito grande e não tem só Homem de Ferro, Thor, essa galera assim. Tem a galera menor, né?
5: Nossa, mas eu vou falar que morte horrível pro Demolidor. O cara tinha lá aquele russo lá, que fazia a roupa dele. E é. agora tá com fashionista de sei lá onde. Ué, meu meu dele. De,
3: roupa de mostarda. Ah,
4: mas Deu a roupa me... dele ficou mó baia, Meu Deus.
2: Muito ruim. Coitado do Charlie Cox, cara. Não gostou? Você mas não tá gosta tá assim... do uniforme amarelo, não?
4: Não, não ficou legal na série, cara. Acho que o uniforme amarelo, Bom. ele funciona bem desenhado, ele funciona bem em alguns estilos, mas acho que na série ele ficou bem estranho. Na ele série
2: dele, dele vamos mudar, né? Eu achei que o uniforme... Provavelmente sim. Vai ser o uniforme vermelho de novo e tal, mas eu achei que pro Uniforme Amarelo, que eu sempre achei tão super... Cara, você tá de amarelo, brother. É isso. Você é um alvo, mano. É isso. Nem pra você ter o seu Robin, né? Pra
3: ser o alvo contra você.
2: É, é mas ele, ele... Eu achei que um tom... Tava com um tom
3: mais escuro e tal. Eu, eu não desgostei, não. Achei legal. Achei diferente. Agora tava sorrindo, né? Putz grila. Como sorriu o Demolidor, né? Tava lindo. Oh, cara, ele. a carteira assinada traz esse sorriso bonito, né? <risos> Putz grila. Caraca, maluco. Ah, o
5: cara tava sorrindo, porque ele finalmente se livrou da Karen Page, né, também, né,
4: ah! cara. <risos> a Cabide na boca. Porra! Ele teve muitas alegrias ali, né, cara?
0: E a she tá se assim, encaminhando pra ser aquilo também, né, que nos quadrinhos, né, você tem os dois maiores pegadores da Marvel, que são o Wolverine e a she né? é... tipo, o Wolverine pegou metade da Marvel e a she pegou a outra metade.
3: Mas, Carlos, cara, isso incomodou uma galera, hein? Meu Sério? Deus, os personagens transam. Meu Deus. Como assim, meus ah, heróis meu transam? Deus. Finalmente alguém transa na Marvel. É, é tipo, como assim, eles transam uh, e eu não? É, é bem isso. Pô, não. Estragaram,
4: estragaram o meu demolidor, né? É. Ah, não, pô, mas acho que ninguém falou isso, não. Eu vi páginas de piada falando assim, não, eu achei que quebrou completamente o personagem, como assim, o demolidor transar. Quebrou, pesar? É, não, mas eu acho que é piada, acho que não é verdade, não.
3: É o ciclo da Disney, né? O ciclo da Disney é esse, né? Os personagens não transam, tipo assim, eles passam um tempo e aparecem uma criança. É. É isso.
5: Mas se você parar pra pensar aí que o Wolverine e a she são os personagens que mais transam na Marvel, são os personagens que têm fator de cura, né?
2: <risos> Faz bastante sentido. Faz bastante sentido.
6: Eu sou Jennifer Walters. Eu sou a lawyer. Oh, eu não sou um
2: pra mim, essa é, claro, essa série teve muitos mini núcleos de coisinhas acontecendo, né? Mas eu acho que um dos que eu mais gostei, cara, e nessa parada de galhofa, de ó ah, vamos fazer uma galhofa que se dane, foi o Emil Blonsky de Life Coach. Então, mas cara, eu tenho uma pergunta aqui pra falar. A tão gal a Azaghal.
5: Abomace. Essa parte eu gostei, de... caramba. Eu gostei, isso eu gostei. Gostei dele estar tá lá de Crocs e estar e, e tá, tá Nova Era, tá tudo. Muito legal.
2: Pois é, vou
4: dar mudança, né? Ele,
2: as sete mulheres <risos> e os caras que ele tá tratando. Tipo, o cara muito bom, virou coach, cara, que Tema legal de botar isso. É o tema da mago, né?
3: Todo vilão vira gente boa, né? Tem uma redação de morre, Se não morre, drive, se não né? morre vira gente Caraca, boa. Caraca, né? maluco.
5: É. Sabe o que me confundiu? Foi justamente o final. Porque ele era um incel? ou ele tava ali desavisado? Não, né? não!
4: Não, ele, ele a galera alugou o um espaço. Não, ele aceitou o cachê só, ele não sabia o é. que tava acontecendo. Eu não sabia Vem, que a, a galera era incel... dar uma palestra
3: aqui, né? Ele
4: foi palestrar. Mas era no lugar dele, né? Ele alugou um
2: espaço e contrataram ele pra dar uma palestra. Ele era na casa dele? naquele retiro dele?
5: Era,
0: era, era na parada no... do do no lá,
5: no, ali no dele, chalet. né? Porque é, é. isso ficou confuso
2: para
0: mim. Porque aí aí alugaram o espaço dele, ele ia dar uma palestra e ele foi preso por causa disso? Não, ele foi preso porque ele se transformou em abominação e ele não podia. É, e ele não proibido. poderia, ele tava ele tirou a é, Abominável. Ah,
5: ele foi preso porque ele foi dar palestra como abominável,
0: é isso? Ele como tava se transformando sim. como em abominável, ah, sem poder se transformar. Quebrou. Isso que era que era uh,
5: condicional tirou a dele. Tirou a tornozeleira,
4: tirou é. a tornozeleira ilegal. Acabou Antes. a pilha, ele não foi colocar a nova... <risos>
5: É, porque tinha uma coisa muito mais grave acontecendo ali, e eu falei, porra, esse cara tá aí, ele também tá envolvido com esses malucos. Isso, pra mim, ficou bem confuso, é, sabe? É,
3: entendi. Caraca, a rede social da turma lá é inteligência, né? Inteligência.
0: inteligência. Cara, é. e, eu fiquei sabe, dessa parada de polêmicas, teve gente reclamando dela dançando. É parada de
4: polêmicas. É. Ai, <risos> cara.
2: Porque teve várias, né? do Tipo, o Carlos tá maluco, essa parada é, de polêmicas. sempre tem, é.
4: tipo, polêmicas. Teve, te... mas teve mesmo, a galera ficou com muita raiva dela ficar fazendo tour, né? né? Que aqui no o Brasil cara, é quadradinho, a... né? Quase uma mesma. Mega the stylion. Não é quadradinho porque é só pra cima e pra baixo. Mas também não, não entendo bem a mecânica do quadradinho. Mas a galera ficou com raiva, né?
6: Eu Jennifer Walters. I'm a
3: Achei legal esse, esse dilema, né? Porque eles colocam o dilema dela de não gostar muito dela como pessoa, assim, de como gente fala, ela não se acha né, que chama atenção da turma e ela senta só em Shiulk, todo mundo presta atenção nela, né? E aí depois, poxa, mas será que só gosta de mim porque eu sou Shiulk? Aham, uhum, é. E aí ela fica tendo esse dilema durante a série toda, basicamente, né? Sim. Uma parada clichê do universo de super-herói. É uma temática interessante, principalmente que a gente tá conhecendo a personagem agora no MCU, né?
2: Sim, e que também tem a ver com esse universo que ninguém se transforma em super -herói herói aqui, mas tem a ver com esse universo de fama, de influencer e tal, que apesar da Não. Titana ser a... a esse, esse retrato aí da influência, é fútil e tal, a ideia dela... Ah, ela se torna uma nova persona, e aí ela se torna popular sendo essa persona, mas aí qual é a identidade verdadeira dela? Tipo assim, esse é o questionamento, sabe? Porque tem muita gente na internet que acaba se tornando uma persona é, diferente do que ela... Na internet, né? O seu nick. Isso, de como ela se apresenta, como se torna famosa, etc. Já viu esse o garoto aí que come nos vídeos, que tá engordando pra caramba, e que ele era magrinho, e aí, tipo, em alguns anos ele tá com a saúde mega prejudicada porque os vídeos dele é ele comendo, sei lá, 30 Big Macs e batata fritas e tal. E o cara tá pirado numa parada de fama, porque ele cresceu gigantesco, que tem mundo... que escalar, né? Esse tem que, é que escalar, problema. tem que escalar, e aí, tipo assim, parece que tá perdido, a vida pessoal dele tá pirada, ele trocou a... quem ele era, pelo menos é essa análise que fazem, trocou a identidade dele por uma identidade de algo que atrai é, olhares, atenção, aplausos, dinheiro, fama.
4: A pessoa dele virou uma persona, né? Essa ideia de que você é um personagem mal escrito que só sabe fazer uma coisa e não que você é um ser humano complexo que tem vários gostos, várias facetas, né? É, isso aí. As pessoas gostam só daquilo ali. Quando você vira só aquilo ali, você se perde também né? na sua própria existência. É uma questão que faz muito sentido, né? É uma questão que, sei lá, fazer a gente pensar na nossa, sei lá, na, na nossa existência, na nossa natureza frente a uma a uma sociedade que premia tanto essas visões simples de quem são as pessoas uhum. é interessante.
2: E é isso, e ela, no final, ela começa a questionar isso, e achei, pô, bem interessante, é um outro papo legal de que essa série misturou todas essas coisas, essas coisinhas, né? E são coisas que estão na nossa vida, assim, no dia a dia, entendeu? Que fazem parte da discussão e da criação de toda uma geração agora, entendeu? A galera que tá crescendo com esse ambiente de, pô, eu quero ser influencer, tipo assim, cada um vai escolher o que quer fazer da vida, mas quais são ela notar e, e questionar o ônus e o bônus de cada uma coisa tipo assim, bônus é que ela era apreciada nossa, eu quero o meu vestido de gala que eu vou de mulher Hulk pra, pra festa, pro gala e
4: tal, não sei Aquele
5: aqui. vestido que fez foi o Olfato super herói foi, foi Ficou horroroso
4: <risos> Olha o Horroroso, Horroroso Horroroso <risos> E não funciona também, né? Porque toda a premissa era que não, ele é uma, um alfaiate muito específico que consegue fazer essas roupas pra uma pessoa que tem o meu tamanho humano e que tem o meu tamanho como shihuk. E é. aí ela vira o um humano e o vestido fica foló no corpo dela. que é isso, pô? É, o cara é péssimo. O cara <risos> é péssimo. A incompetência.
3: Não, mas ele tem um negócio... Ele vai ser a ex na moda do, do rolê ali, né? Do pessoal dos Incríveis, né? Mas eu ele acho vai... que a
4: galera se perdeu nisso aí. Poderia deixar o vestido... Mas é legal ter, né? dos
3: dois tamanhos. Não é legal ter um, um, um alfaiate de de super-heróis, ah, sim, assim? Sim,
4: eu achei isso muito legal, isso é legal. É que a gente
3: não vê isso, porque, ah, o Homem de Ferro faz sua própria roupa, ah, o do Thor é um negócio mágico, ah, é um negócio de nanorobotos. Mas, só... mas, mas, mas,
0: mas tem essa galera nos
5: quadrinhos. É, a, é. a gente não vê não. A gente via aí, sim. No Demolidor tinha lá o... O Russo. O Russo, o, o, Russo, é. o alfaiate do, do <risos> rei do crime.
4: Mas era outro nível, era outro nível. Ele era muito sério.
0: É, na, tipo, nas séries dos do, no, quadrinhos do Justiceiro, você tinha... A, sempre tem a galera que que ajuda ele, que faz a roupa dele, que faz as paradas dele. Tipo, tinha um microchip que fazia as paradas de tecnologia. Não, não mas é
4: que... tem que ter uma pessoa que você pega a vibe de que ele colocaria sim uma cueca por cima da calça, se liga? É. E eu acho que o cara do Demolidor não faria isso. Ele é muito utilitarista. Ele não tá pensando no... Na
0: verdade. <risos> ele ele não vê cores. O cara simplesmente escolheu o que ele queria. É
3: isso. Cara, ele dá umas cambalhotas, né? O Demolidor, putz, ele dá uns pulos, assim. Maneiro
5: pra caramba. É, muito Nossa, bom. aquela certa... Tem é uma hora que ela vai dar um soco nele, assim. Assim, um soco de lado, sabe? Horizontal. E ele cai pra trás. E uhum. joga o corpo pra trás. Nossa, é
3: muito maneiro, cara. Achei foda a luta dos do <risos> dois. a gente tem uma
4: cena. Eram muito legais.
3: A gente tem uma cena de porradaria ali num corredor, né? Em homenagem à turma da Netflix ali. Mostrando que, que dá pra fazer uma, uma porradaria sendo uma parada PG13, né? Sem ser 18 anos, né?
5: Achei muito maneiro. Ele cedo pela fachada do prédio. Entra... Nossa, achei maneiro pra caralho a cena da luta, Eu
6: sou Jennifer Walters. Eu sou um Oh, super
0: como é que vai ficar agora esse MCU, né? Que eu, Essa eu tô, é a pergunta, porque, né? É porque a gente tá entrando aí, Deadpool. Vai ter Blade. Daí vem trazer, sei lá, um justiceiro pro futuro? Inclusive, vão introduzir o Kevin Bacon.
5: Ele vai fazer parte oh, do MCU. Ô,
2: maravilhoso. É verdade. É verdade. <risos> verdade. <risos> é verdade.
5: Aí,
0: e eu tô sonhando aqui, tipo, apertando que tenha do surfista prateado.
4: A galera colocou o Kevin Bacon e o Ethan Hawke, né? Que é são pra iguais. atingir o público confuso. <risos> Eles são iguais,
3: gente. Pelo amor de Deus. Ah, como assim? Eles é. e ficaram iguais.
5: Então, mas pra deixar as pessoas mais confusas, eles colocaram os dois, só que um é, é o próprio, né? É. E, o, e o outro é um personagem. <risos> então é. a pessoa pode achar: assim, o cara é um. Ele e ele é o personagem? <risos> Sabe o que é? Ele é Kevin Bacon, mas ele também é o cara do, do Moon Knight, é isso? Vocês acham que o cara.
2: Bacon é parecido <risos> mesmo com, com o Ethan Hawke nesse sentido? De ah, confundir é um com o outro? Cara, é
3: Caraca. só ver ele no. No Moon Knight, né? No, no Cavaleiro da Lua. Uhum. O Ethan Hawke, ele tá igual o Kevin Bacon.
6: <risos> I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. Oh, I'm not a superhero.
5: Eu queria puxar uma outra informação relevante aqui, que vocês falaram aí, o Carlos trouxe essa informação, que o Wolverine e a Hulk são os personagens mais transam na MCU, <risos> não é? Mas a gente descobriu que o seu Hulk também tá transa. Caraca! Ah,
0: é verdade! É, Porque é. veio
5: um filho dele do
0: nada! Nossa, do nada! Nasceu grande! Nasceu,
5: meu amigo!
2: Quem pariu essa criança?
5: Quantos ele... anos
0: tem essa criança? Então, tem que lembrar que ele é filho da época que o Hulk era maior.
2: Não, não, mas Beleza, ele. Mas peraí, a galera de sacar veio buscar ele pra ele fazer um teste de paternidade, é isso? Tipo, veio o João Kleber. Do, do... Não
4: sei, eles não explicaram. A produção do ratinho indo longe demais. Né? É. O <risos>
2: ratinho de sacar? Porque é. Ele, é isso? A, 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 ela virou, inclusive, mulher ruco por causa disso. Porque todo mundo no MCU é inconsequente pra cassete. O cara veio com um discoador no meio da estrada, causa um acidente, tá tudo certo. Ah, mudou a mulher, a vida da mulher. Aí, ah, não, era só pra te mostrar que tu tem um filho aqui no outro planeta. Caraca, o perigo, né? do Hulk aí. Então, mas você não tá pegando
5: na, na parada mais importante, que é, não é que ele tem um filho é. que o Hulk transou, essa informação a gente já absorveu. <risos> Uhum. A informação que a gente quer saber é quantos anos tem aquela criança? <risos> Qual é o todinho é de 10 litros que ele tomava? Que porra é essa? Aquilo não, não pode ser chamado de criança, né? É. Mas ele tem o quê? 5 anos? Não. Que o Hulk fez o filho no espaço. Não, o Jovem. Não, não,
3: ele tem 15 anos ali, gente. Tem cabelinho e tudo, da moda.
5: Então, mas o Hulk foi pro espaço não faz 15 anos. Não, não, ele... Dentro do MCU tem uns
0: 10 anos. Então aquela
5: criança não, tem calma. 10 anos. De
2: blip foram 5 anos, ele passou 2 anos isso, é, no espaço, em lá nessa sac... casa espaço. E aí tem mais tempo entre isso? Porque no mínimo sete anos. Porque ele fica dois anos lá. Aí ele volta quando? É, não sei. Não sei quanto tempo. Exato.
5: O tempo passa diferente no... em Sacá. <risos> Se for 10 anos. Vamos chutar 10 anos.
0: Cara, isso não ah, foi planejado, né? Passava assim, eu acho que passava. Nos quadrinhos passa, eu acho. Não, ah, nos quadrinhos. Carlos não o
5: Carlos isso. é muito. Aquela criança que escolheu raspar a cabeça, escolheu a Calvície, <risos> <risos> tem 10 anos! 10
0: anos daquele tamanho. <risos> ai, ai. Ele é filho do Hulk gigante, pô. E a gente não sabe quem é a mãe.
2: Ele pode ter 10 anos ali.
3: Ai, meu Deus. Mano, essa escolha de cabelo não faz sentido, gente. Pelo amor de Deus.
2: É coisa de Copa do Mundo, ano de Copa do
3: Mundo. É que raspa uhum. a frente e deixa atrás grande. Cara,
4: pô, é incrível não, 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 não. que tenha não, não. sido gente... isso que te incomodou. É, porque a gente tá num
0: mundo, a gente tá vivendo num mundo em que calvo de cria é moda em corte de cabelo
3: entre jovens.
4: Gente, pelo amor de Deus, a gente viveu a época do Ronaldinho com aquele Ronaldinho cabelo, com o que é que o a, cabelo, a gente tá cabelo,
3: conversando é aí? Mas era é na ex... frente, o cabelo era na frente e raspado atrás. Mas a atrás.
4: gente não tem, não dá pra procurar sentido mais em cabelo, Júlio, não dá.
3: Não, não tem como.
4: Gente, a
5: criança tem 10 anos e é daquele tamanho. Vocês estão... É um
4: Hulk. É filho do Hulk Mas ele tá do tamanho do Hulk já com
5: 10 Eu anos chega. Eu sou capaz de aceitar isso <risos> Isso me incomodou de nada E agora tem um filho do Hulk no MCU, é isso? Nada, ah, não Filho do Hulk com... Ele não se move Você viu que ele era um Steel? Ele, ele era, era um Steel? Ele não era Ele não se move, a criança <risos>
3: É um desenho, é um desenho. Eles fizeram só um render de um frame. Eu vou dizer que eles estão falando tanto dessa parada de possibilidade de uns um jovens Vingadores que só tem criança no MCU agora. É gente. isso, Young Avengers, pra caralho. Vai, vai. É é toda a mano. equipe
0: jovem dos do Jovens Vingadores tá, apareceu. Os caras me trouxeram
5: um filho do Hulk de 10 anos de idade. Não <risos> sei, Série da Shihu Ki pra
2: jogar ele dentro do Young Avengers, é isso é, mesmo? Provavelmente. Caralho, maluco. <risos> não, não. Quem é que a gente tem de Young Avengers aqui, ó? Temos a Narqueira
4: e Helena Belova. A
2: não, não, e Helena vai ser Thunderbolt. É verdade,
4: é verdade. Kate Bishop.
2: Kate
5: Bishop. Porra, botar e a Helena de Young Avengers. Coitada, ia sacanar, ia matar os Young Avengers todos. É, não, não, Miss vai, não,
1: vai, não, vai, não
3: vai. Miss Marvel. Miss Marvel. Kate Bishop, filho do Hulk. O, o filho, filho do, Hulk. do Hulk, quero ter nem nome. O neto do Capitão América lá, do primeiro Capitão América, né? O patriota. É. Se
5: ela é -Hulk, ele, ele é She-Hulk, ele é Tim-Hulk? She-Hulk, Hulk, She-Hulk, She Tim-Hulk.
3: O nome dele é Sakar. Scar, na verdade, né? Scar, vamos, Scar. <risos> o nome dele é
0: Scar. Oscar. Vamos chamar ele de Tim-Hulk sim, Hulk. <risos> tem os filhos da Wanda. Os filhos da Wanda, Kate Bishop.
4: Se os filhos da Wanda fizerem parte de qualquer super equipe, ela vai ser roubada. Então, acho que não vai acontecer isso não, tá? O Tom Holland, ele é um jovem vingador, né? É, mas é... até lá
0: ele já vai ser, não vai ser mais jovem, né? Ele não já vai. tá indo pra faculdade. Mas é o Tom
3: Holland. Tom Holland é criança eterna. Ó, tem Eu a Kate tava.
0: Bishop, do, 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 que é a nova Gavião Arqueiro. Peraí,
5: quanto o Carlos é que falou que falou... o Caralho, Carlos.
2: <risos> que porra é essa,
5: maluco? Tá, tá preso no tem? loop do
2: Doutor Estranho. <risos> ficou preso. Quem mais tem, Carlos? Quem Peraí, tem a Kate Bicho. É. Tem um, um filho, o Filho do Thor. Do Homem -Formiga, a
0: Filha tem... do Homem-Formiga. A ah, Filha é, do é,
4: Homem-Formiga. Isso,
3: é. A ah, ferroada, né?
4: É. Vai ter Iron Heart, né?
3: Vai ter Iron é. Heart. A gente tem, tem o filho do Thor.
4: América Chaves. América Chaves. América Chaves. América Chaves.
5: Filha do Thor. O Filho do Thor. Caraca, a gente tá uma confusão. Thor. Alguém pode puxar aí? Jurandir, você que foi convidado, puxa aí. Quem são os Young Avengers? De novo, Kate Bicho. <risos> <risos>